0: On est prêt pour vous présenter un nouvel épisode de Premier Libu. Très content d'être là. Mon nom est William Boivin, toujours bien accompagné de mes chums, des boys de Premier début, Martin Saint-Jean et David Gilbert. Comment, comment vous allez, messieurs?
1: Les boys, ça sent bon. Ça sent la bonne dinde au faux, messieurs.
0: Thanksgiving
1: américain. Le vrai Thanksgiving sur ce monde. Non, mais les boys... Une journée de football, je m'en fous c'est qui qui affronte qui, pour de vrai, ça peut être la paix contre la deuxième paix, c'est pas grave. T'es en famille, t'es entre amis, tu manges de la bonne, tu te rappelles des bons souvenirs, puis tu t'écrases sur ton sofa en regardant ce football. Non, mais sérieux, ils l'ont, tu fait les Américains?
2: Ben, <rire> ils l'ont, là, mais sincèrement, commencer ça avec un Lions contre les Bears, c'est le genre de choses où tu vas voir ton mononcle qui a trop bu, qui va s'endormir dans le sofa, dans le coin parce que la game n'intéressera pas il y en a qui vont regarder ça et vont dire, comme c'est ça la NFL cette année? Je trouve ça plate, euh, sincèrement. Je trouve que ça ne sera pas un bon spectacle pour commencer, mais ça reste quand même, tant qu'à moi, le, le, le congé le plus intéressant de l'année. Comme tu dis, le, le côté familial, le côté de redonner, dans le fond, à tout le monde. Puis bien sûr, euh, moi, je suis fan ou sais Moi, je vais avoir du football le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. C'est comme le plus beau moment de l'année. C'est Noël un mois à l'avance. <rire> mais t'as, les gars,
0: euh, comment scraper un beau souper de famille avec la dinde, les atoka, ouais, les, les petites petates? Puis, ah ouais, comme Marty, tu l'as décrit, en regardant encore une fois les Lions jouer le sacré premier match du Thanksgiving. Non, mon on pourra-tu changer cette tradition-là? On m'a du côté de la NFL. On était été de voir les Lions
2: bleus. Là. Hey, Honnêtement, 930, oui. En là, les Lions. <rire>
1: Oui, tu sais, je peux bien croire que c'est une tradition, mais moi, je suis d'accord qu'il faudrait que ça soit vraiment trois prime time games, honnêtement. Puis ça créerait aussi du tourisme, des voyages. Ça serait incroyable, je pense, de changer.
2: Oui, d'accord avec toi, mais en même temps, pour Détroit, t'enlèves ça, puis il euh, n'y a plus grand chose à faire. <rire> Oui. Puis ouais,
0: même à l'époque, dans le fond, c'était... Euh, tu sais, la NFL a voulu comme créer un rendez-vous justement avec... Euh, je pense à l'époque, c'était même juste deux matchs en pleine journée. Il n'y avait pas encore le rendez-vous ouais. du, du Thursday night. Hein. Puis euh, la NFL avait lancé l'idée, puis il n'y avait pas bien ben, d'équipe qui avaient retourné l'appel à dire, tu sais, oh, « Ouais, nous, on aimerait jouer toujours la, la journée du Thanksgiving le jeudi, d'accueillir année après année le match à domicile. Les Lions avaient été une de ces équipes-là, puis ils avaient obtenu, <rire> obtenu l'autorisation de le faire dans le fait que c'est peut-être le seul bon move de l'histoire des Lions Bleus de Détroit. Ouais. <rire> Parce que, quand même, c'est probablement le match où ils ont le plus de code d'écoute à chaque année. Là c'est ouais.
2: surtout le match dans lequel ils perdent la face aussi à chaque année
1: <rire>
2: il y
0: en a qui te dirait que ça arrive les 16 autres semaines aussi là, mais euh... <rire> quoi qu'il y a si bonne j'ai failli l'échapper contre les Lions Bleus euh, pour ce qui
1: est de mes bruns ah, oui, j'ai hâte qu'on vienne dans le recap Oui, oh,
2: j'ai de des, mun des munitions mon homme là. Écoute, dimanche moi, mon messenger il était prêt, j'étais sur le groupe j'attendais juste quelque chose qui se passe qui ne s'est pas passé mais oh, je t'attendais au détour, oh. William Boivins. Ah,
1: Oui, il était tranquille, dimanche. c'était bien, ouais. bien tranquille.
2: Ouais.
0: <rire> C'est vrai, tout cas, ça va bien. Hey, je suis tactif, mon ami, là. puis je suis le premier à lancer des pointes à tout le monde. Mais là, j'ai laissé le cellulaire très loin, puis euh, ouais, il y en a... Mais, mais vous avez été correct quand même, les gars, vous avez gardé une petite gêne, puis euh, finalement, au moins, vous n'êtes pas jinxé vous-même en disant, ah, les Lyons vont gagner. Finalement, ce n'est pas arrivé, puis ils n'ont encore aucune crise de victoire. Là. Mais euh, quand même, je me suis gardé une petite parce qu'il y a six j'ai pas à me vanter d'une telle performance des Browns et de Baker Mayfield. Mais bon, j'aurai le temps tantôt de leur passer un <rire> savon, les amis. Fait qu'on start ça, mon Will? Oui, on start ça, Tabarouette, mais est-ce que c'est -ce est vraiment une surprise, dans le fond, que les Lions aient donné une opposition aux Browns, que les Browns aient contre-performé, en quelque sorte? Pas tant que ça, mais Tabarouette, la surprise du week-end, je pense ça a été les, les Texans qui ont battu les Titans. Là. Mm -hmm. Personne ne l'avait vu venir. Encore une fois, il y a eu une surprise ce week-end. Mais là, euh, les gars, il y en a eu pratiquement à chaque semaine depuis le début de l'année. J'ai le goût de vous demander, moi, là. Quelle est votre plus grande surprise cette année? Que ce soit un match, une performance d'un joueur, une équipe qui performe ou sous-performe. Euh, une surprise, un coach qui n'est pas encore congédié, un gars qui l'échappe cette année. Euh, vous pouvez me mentionner les Raiders, parce qu'ils l'ont encore une fois échappé. Bref, gâtez vous votre plus grande surprise cette année. Puis on fesse partout dans tous les horizons.
1: Euh, ben, si je peux commencer, moi, les, les Bills de Buffalo. Euh, grosse, grosse déception, euh, déçu. Constant. On va te sortir une game incroyable. La semaine d'après, tu vas dire « OK, c'est pour ça que je ne le mets pas euh, durant le processus du repêchage en 2018 euh, ». Bien, bien déçu. En fin de semaine, ça n'avait aucun mot de bon sens. <coughs> On est la meilleure défensive contre le jeu au sol. On accorde 200 verges et plus à Jonathan Taylor, 5 touchés. Je comprends ce le secondaire Raymond Edmonds n'était pas là, mais c'était une grosse, grosse déception. Plate à dire, mais quand que les Bills, dans l'histoire, ils ont de la pression, qu'on les met premier ils choquent. C'est plat, mais c'est ça qui est en train d'arriver. La défaite contre Jacksonville 9, 6 inacceptable. La défaite en fin de semaine, de la façon que ça s'est passé, inacceptable. Pour moi, les Bills sont une déception.
2: Ouais, je toi, oui, je suis d'accord avec toi, Je suis d'accord avec toi, Marty. Même, tu sais, je, je regardais d'ailleurs le dans ma tête à moi quand Will nous a lancé cette idée-là. Le premier nom qui m'est venu en tête, c'était Josh Allen aussi. Je me disais, il me semble, l'an dernier, tout le monde le voyait comme un carré qui allait se positionner dans le top 5 de toute la ligue. Puis là, je suis allé voir ces stats. Puis les stats sont pas mauvaises, mais ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait. Euh, mais c'est vrai, les Bills, pour moi, c'est une équipe qui est trop inconstante cette année et qui m'inquiète énormément. Là.
0: La Bills Mafia, décevante ouais, quand même.
2: Mais euh,
0: as-tu une autre
2: surprise? Mon Dave, ben, toi, de ton oui, côté? Oui, ou... Puis Je ne pensais pas euh, aller vers ça, mais j'y vais. Les Eagles de Philadelphie avec Jalen Hurts me oh! surprennent agréablement. Euh, puis, je les ai bâchés en début d'année. Je trouvais que Jalen Hurts, c'était pas bon. Je n'aimais pas ce que je voyais des goals. Je me disais, ils feront jamais les séries. Là, ils sont à 5-6. Puis, tranquillement, pas vite, les goals, crime, euh, ils sont en train de, de se monter euh, comme une belle petite fiche. Euh, tu sais, cette semaine, ça ne me surprendrait pas qu'ils aillent jouer aux Giants puis gagner ce match-là. Semaine d'après, ils s'en vont jouer contre les Jets. Semaine d'après, ils ont leur bail. Puis après, c'est Washington. Écoute, cette équipe-là pourrait être euh, facilement là, un. Probablement 7-7 ou même un 8-6 euh, dans la course aux séries. Jalen Hurts, sincèrement, ce n'est pas juste lui là, le, le, le résultat de tout ça. Moi, je pense que Sirianni fait un super job. Les, les Eagles, pour la première fois depuis leur Super Bowl, ont une identité. Et l'identité, c'est une ligne offensive extrêmement violente qui adore, adore le jeu au sol parce qu'ils aiment ça attaquer la ligne défensive adverse. Des porteurs de ballons qui ne sont pas resplendissants, mais font la job. Jalen Hurts qui court, mais qui lance le ballon puis qui ne fait pas trop d'erreurs non plus depuis à peu près 4-5 semaines. Puis tranquillement, pas vite mais je trouve les Eagles, c'est une équipe qui est le fun à regarder. Euh, sincèrement, c'est ma surprise Puis je ne pensais vraiment pas aller vers ça, mais c'est le cas.
0: Wow! Parce que à tu ne leur prédisais pas beaucoup de victoires quand même en début de saison, Dave, là, mais oh, c'est... Oh, oh, C est, c est, non, c'est bien raconté. Je suis surpris. Je pense que les fans des Eagles, à l'écoute, euh, mon frère en terre vont être contents. Je vois le faire d'entendre ça.
2: Pis à l'inverse, tu vois, autant les Eagles me surprennent, autant Washington, c'est une déception. Mais je pense que ça va main dans la main. Les deux équipes dans la même division. Puis tu en as une qui n'a pas d'identité offensive et même défensive, qui tranquillement, pas vite, a de la misère, quoi qu'ils en ont gagné deux de suite. Mais les Eagles, moi, ils me, ils me surprennent. Agréablement.
0: Euh, moi, j'ai hésité longtemps, messieurs. Euh j'ai pensé à Urban Meyer qui a encore son emploi à cette stade de la saison. J'ai pensé aux Raiders quand même deux semaines sans scandale. Il faut le faire. Il faudrait leur donner un petit trophée à, à cet effet-là. Euh, j'ai pensé également aux Texans qui ont deux victoires. Moi, je pensais un peu comme les Lyons là, qui en fin de saison, on allait se battre pour le premier choix au total avec une victoire de chaque côté. On remarque que la saison n'est pas encore finie. Là. Mais les Texans ont deux victoires, ça me surprend. Mais je vais y aller un comme Dave, avec une équipe justement surprenante également puis lever mon chapeau pour une belle performance, c'est les Cards et Marty, tu l'avais dit en début de saison, tu euh, t'es voyé aller loin cette année, il reste encore ouais. du gros football à jouer, le, le classement est relativement serré, mais au sommet de la NFL présentement, là, la seule équipe à 9 victoires et 2 défaites, c'est les Cards, bravo Marty, bravo fan des Cards, euh, moi écoute, euh, ils ont gagné deux matchs sans Calum Murray sans Deandre Hopkins, J.J. Watt est parti également pour blessure. On a été capable de le remplacer. Puis la défensive va continuer à être performante. Puis on a vu, justement, sans bon, les deux vedettes en offensive, qu'on était capable de gagner. Donc C'est un concept d'équipe, les cards. Ça repose, oui, sur des bons joueurs, des vedettes dans ce club-là. Mais c'est quand même un concept d'équipe. Bravo. Offensivement, défensivement, on performe. Les Cards, moi, pour moi, c'est une grande surprise cette année parce que je les je voyais, les Rams, peut-être même les Niners et peut-être même les Seahawks avec un Russell Wilson en santé devant les Cards dans la section. Puis finalement, ils sont pas juste premiers de, de leur division, ils sont premiers de la NFL présentement. Alors, chapeau, chapeau, Marty.
1: Oui, mais hey. c'était mon équipe Cendrillon. Je ne m'attendais pas à ça. Par contre, il faut mm -hmm. que ça sorte place. C'est bien beaucoup de McCoy qui est capable, mais là, euh... ah, non, c est sûr. quand même, là, on, est, on, on tombe dans le dernier dans stretch vraiment pas long. Là. Mais euh, j'ai hâte de voir la fin de la saison avec une jeune équipe comme ça. Euh, JJ Watt va faire mal du côté de l'expérience, tout ça. Euh, J'aurais aimé ça qu'on soit plus actif du côté de la date limite des échanges. C'est ma petite déception des cards.
2: Ah, puis moi, les hey. boys, je peux vous dire, là, comme Tiens, en... on a parlé un petit peu par la bande, là, mais ma plus grosse déception cette année, dans les NFL, ce n'est pas une équipe ce n'est pas un joueur, c'est les blessures. Quand Lynn qui en a des blessures à des joueurs importants puis ça nous prive d'un spectacle, là, t'sais, Derek Henry qui se blesse, Julio Jones, E.J. Brown chez les Titans, Mais ajoute à ça, t'sais, par exemple, là, J.K. Dobbin, j'aurais aimé ça le voir jouer, j'aurais aimé ça voir ce gars-là, voir ce qu'il est capable de donner. Tu sais, chez les Steelers, T.J. Watt, on n'est jamais trop sûr de ce qu'ils va nous donner parce qu'on ne sait pas s'il est blessé ou non. Les Broncos, on peut le dire, hein, vous en avez pas mal eu des blessures. Euh, puis tu continues, là, justement, T.J. Là, Watt, Kyler Murray, ça n'a ça aucun bon sens. Là, Toutes, les équipes. Ouais.
1: Toutes les équipes, mon Dave, je suis d'accord avec toi. On en parle année après année. Même moi, le premier, j'en parle des blessures. Ça n'a juste aucun maudit bon sens. Puis là, tu me fous un autre game en plus dans la saison régulière. Ça fait insensé. On le voit déjà cette année.
0: Mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça, pour de vrai? T'sais, les gars sont de plus en plus performants, euh, les plaqués sont de plus en plus forts. Euh, t'sais, euh, les ligaments d'un genou là, peuvent peut-être pas toffer les cotes que les gars sont capables de faire aujourd'hui. Comment on peut éviter ça, pour de vrai? Y a-tu vraiment une solution?
2: Il n'y a, a pas de solution, mais je pense qu'il y avait déjà quelque chose. Qu je pense qu'on avait déjà parlé, mais moi, j'aimerais ça qu'on puisse dire, mettons, un joueur de football, peu importe. Que tu sois la vedette ou non, tu peux jouer, mettons, dans une saison de 17 matchs, 14 matchs au maximum. Ce qui fait en sorte que trois autres matchs pendant la saison, tu vas pouvoir avoir des remplaçants. Ça va donner plus de jobs à plus de monde. Ça va permettre à certains joueurs de se faire valoir. Tu sais, cette année, là on s'entend, le D'Ernest Johnson avec les Browns, si tout le monde était resté en santé, on ne l'aurait jamais vu jouer. Puis ce gars-là, c'est sûr, l'an prochain, qu'il y a un contrat quelque part d'autre. En réduisant le nombre de, joueurs, de, de, de matchs que ces joueurs-là vedettes jouent, tu peux même essayer de compartimenter la saison pour leur donner des breaks un peu pendant la saison. Puis ça permet justement d'avoir une équipe peut-être plus en santé. En tout cas, c'est une façon que je le vois. Là. Non, bon point. Je dire,
1: puis un autre point pour moi, je veux dire, les pratiques sur le terrain, je me souviens, les Rams, quand ils venaient toujours de signer au BJ, étaient bien contents, un beau trio. Ils s'entraînent un vendredi, nowhere, sur le terrain, paf, Robert Woods, tourne ACL. Je qu'est-ce que tu fais à faire un entraînement un vendredi sur le terrain? Je la catch pas. Tu sais, il faut que les gars soient en shape, mais on s'entend, ils sont tous en shape, ils sont tous suivis par des nutritionnistes, ils sont tous checkés. Je veux dire, ont tu vraiment besoin, les vétérans, de s'entraîner tant que ça entre les games? Tu sais, déjà que le, du dimanche au dimanche, c'est quelque chose. Imagine les semaines de dimanche à jeudi, c'est brutal. C'est mmh. plate à dire. Et tu sais, nous, en tant que fans, les jeudis, on adore ça, mais. Une des choses qu'il faudrait faire, c'est éliminer les jeudis. Ça n'arrivera jamais, je le sais. Tu me demandes de trouver des solutions, mais moi, ça fait partie des de solutions. C'est insensé pour un corps humain de jouer une game de football le, le dimanche et le jeudi. Moi, j'élimine.
0: Ou de donner l'opportunité à des gars qui sont frais, justement, un peu l'idée que Dave amenait de oui. jouer ces genres de matchs-là, des fois dans une courte semaine, alors qu'eux n'ont pas nécessairement joué, mettons, le dimanche. Fait que sont prêts, c'est comme leur occasion, puis leur spotlight de la saison de pouvoir performer. Peut-être que ça pourrait être une idée intéressante, parce c'est vrai de reposer les gars de plus en plus. Souvent, c'est la durée, c'est en début de saison, les gars prennent l'horaire d'aller, et à un c'est l'usure au fur et à mesure de la saison qu'il y a des gars qui tombent comme des mouches, on dirait. On dirait que c'est ça qui arrive année après année.
1: Mais encore là, la NFL, elle, elle s'en fout complètement. Tu sais, elle vient de vendre justement Amazon Prime les jeux du soir à un prix ridicule. non non. Ça, si tu leur dis à ce soir, les jeudis, ça va être des backups, ils vont dire tu me liaises. Impossible. Contrat, là. Tu sais, Effectivement.
0: Dire, impossible. Ça n'arrivera pas. Jamais Amazon puis Fox et compagnie vont payer des sommes astronomiques pour voir Jordan Love sur le terrain avant Aaron Rodgers.
2: Impossible. Sauf qu'en même temps, ça. regarde, dans la NBA, c'est ce qui se passait aussi. C'est des équipes qui décidaient de bencher leurs joueurs euh, parce qu'ils ne voulaient pas avoir des joueurs qui jouaient deux matchs en deux soirs. Ça faisait en sorte que tu payais le gros prix pour ton billet parce que tu pensais que tu allais voir LeBron James jouer. Tu arrivais à hop aujourd'hui, il ne joue pas, il reste sur le banc. Euh, c'est sûr que c'est peut-être pour les partisans. La différence entre la NBA et la NFL, c'est que la NFL, ben, tu as euh, 60-quelques joueurs sur les lignes de côté, alors que dans la NBA, ils sont peut-être 8 ou 9 en tout là, à pouvoir jouer. Fait que peut-être que ça serait un petit peu moins, moins important. Mais regarde, là, juste présentement avec la COVID, là, les Jets de New York, il y a une chance que Zach Wilson est en forme parce que là Joe Flacco ainsi que, euh, que, que Mike White, l'acteur qui a joué dans School of Rock, euh, ben, les deux <rires> les ont COVID. Ouais, exact, les deux sont pognés avec le COVID. Fait que ça fait en sorte que là Zach Wilson va être starter puis ils vont prendre Josh, euh, je pense que c'est Josh Johnson, ça se peut-tu? Puis il oui. le ra, ramène oui. dans le fond, euh, dans l'alignement partant ça va être le backup. C'est fou. L'an euh, dernier, vous rappelez les, les Broncos, je pense, de Marty qui avaient joué avec... Euh, comme Kendall
1: Hinton. <rire> <un> petit <rire> voilà. receveur de Wake Forest qui a déjà lancé <rire> quelques ballons. On te dit, toi, mon boy, tu vas faire face à, aux Saints qui vont bliter toute la game puis tu vas, tu vas compléter une seule passe à Tim Patrick.
0: Aïe, <rire> hey, man. Imagine-toi, lui, il avait reçu le call comme le samedi soir, hein, Marty, pour le Mais lendemain. Ça, la ah, c'est Non seulement, il a le
1: squad. call.
0: Là, il est comme, il se fait annoncer Hey, tu vas jouer demain, non, tu vas être habillé demain Là, il est comme, ah, oh, nice là. Hey chérie, je vais être sur le terrain demain. Non, tu vas, être, tu vas jouer, tu vas être partant. Ah ouais, si bois, c'est une courte. Pas beaucoup de temps pour me préparer. Non, non, tu ne joueras pas receveur, même, tu vas être fort <rire> <corps> arrière. <là>. Et <rire> il était comme si bois, il a du chier dans ses culottes.
1: <rire> c'est sûr, boy. Il
0: y a du spontané <rire> à n'importe quoi.
1: <rire> pas pour rien que son de Wall of Fame.
0: <rire> ah ouais, mais pauvre gars. Lui, il, a, lui, il a, tu sais, été sacré dans la gueule du loup? Eh, hey, ah, hey, mais tu me fais penser, Dave, justement. Non seulement, on doit composer maintenant avec les maudites blessures qui, on dirait, sont de plus nombreuses années après année, Puis là, il a, depuis deux ans, il y a la patente de la COVID aussi. Là. Mm -hmm. Il manque de ouais. joueurs élites qui ont manqué des matchs à cause qui étaient sur la liste de la COVID. Bon, pour des gars comme Aaron Rodgers qui n'étaient pas vacciné, mais d'autres comme Nick Chubb qui l'était. Euh, fait que là, que, en plus il ben, y a la COVID.
2: Est-ce que Big Ben se considère comme un joueur élite? À...
0: <rire> ben, c'est quand même un gros nom, on s'entend. Je veux dire, puis dans la situation des stylos actuellement, on veut voir Big Ben bien avant le, le
2: Chum Eugénie. Je suis 100 d'accord avec toi. Quoique. Quand il est avec Miles Garrett face à lui, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à regarder. Là. Ah oui, toujours, toujours.
0: <rire> Surtout quand il arrache son casque pour tenter de lui remettre par la suite. Miles Et Garrett, voilà. il a juste tenté de d'y remettre sa tête. C'est l'autre qui a bougé puis il l'a reçu direct sur le front.
2: Oui, bon, il a peut-être essayé de remettre le mauvais casque, mais ça c'est un détail. Bon,
0: bon, 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 les détails, les détails.
2: Les boys, avant de commencer le rappel de tous les matchs, on a quelques questions générales, puis après ça, on rentrera dans l'analyse des matchs de la dernière semaine. Nick Harrell, at Nick Arel 2, nous demande, avec tout ce qui se passe comme upset cette année, quelle équipe, d'après vous, peut causer la plus grande surprise d'ici la fin de la saison, puis même causer peut-être des dommages en séries éliminatoires s'ils rentrent? Peux-tu me lancer? Vas-y, vas-y, Will. Je vais y aller, moi, avec les Patriots.
0: De oh, la Nouvelle-Angleterre, oui. hey, wow! 12 points accordés lors des trois derniers matchs. Uh, Mac Jones joue du bon football. Manager QB à fond dans un bon système. Puis quelle défensive, les vraies bonnes défensives sous Bill Belichick, où on met beaucoup de pression, on accorde peu de verges, ils ont créé des revirements. Les pattes sérieusement, là, sont en train de prendre leur l'horaire d'aller. Puis dans l'Américaine, c'est quand même relativement ouvert, justement, avec les performances des Bills, des Chiefs qui commencent, quand, commencent à se replacer, là, vous allez me dire. Là. Mm -hmm. Mais c'est quand même ouvert et moi, les Pats, je pense vraiment qu'ils pourraient peut-être finir dans les deux premières équipes d'Américaines et causer du dommage en série.
1: Je reste dans l'Américaine, <rire> j'y vais ailleurs depuis quelques semaines, c'est incroyable ce qui se passe. Ils me font penser, dans oh. la même division qu'eux, au Titans de l'année passée. Et je parle ici des Colts d'Indianapolis, mm -hmm. la façon qu'ils jouent, qui contrôlent le ballon. Jonathan Taylor qui est complètement dominant. Je vous le dis tout de suite, les boys, c'est certain que c'est le first overall pick dans toutes les fantasy l'année prochaine. Euh, si, ça me fait tellement penser au Titan. Carson joue bien, c'est sûr, avec une attaque au sol comme ça, il a pas besoin d'en faire trop. La défensive va mieux. Mais que je ne connaissais pas beaucoup, Odom qui connaît une très, très bonne saison du côté des Colts. On l'a vu encore en fin de semaine contre les Bills. Euh, cette défensive-là, elle va être agressive en sa sachant qu'on est capable de bien contrôler le ballon. Je vous dis, les causes vont être très, très fatiguées.
2: Moi, de mon bord, les boys, je vais changer encore de, de conférence. Je m'en vais avec le NFC, puis je vais y aller avec les Vikings du Minnesota. Présentement, oh. les Vikings ont une attaque là, qui va être dure à arrêter. Je vous rappelle que les, les Packers de Green Bay avaient réussi à museler plusieurs des meilleures attaques qu'ils avaient affrontées dans les dernières semaines. Les Vikings, non merci. Écoute, Justin Jefferson, c'est un animal, c'est une bête, il est hallucinant. Tu ajoutes à ça Adam Thielen, qui est juste un des receveurs les plus productifs des cinq dernières années dans la NFL, l'autre bord. Tu ajoutes à ça Dalvin Cook, qui est un des meilleurs running back quand il est en santé. Tu ajoutes à ça une ligne offensive qui n'est pas mauvaise. Il y a juste Captain Kirk, dans le fond, qui, d'une semaine à l'autre, on ne sait jamais trop ce qu'il va nous donner, mais connaît une très bonne saison. Ils ont une défensive qui a de la misère, les Vikings, qui sont capables du meilleur comme du pire. Mais avec une attaque comme ça, les Vikings... Qui pourrait surprendre une, peut-être même deux équipes si jamais réussi réussissent à se qualifier en série.
1: Là, tu m'ouvres la porte, puis il faut que j'en parle. On bon adore le ramasser. On aime ça, le blasté. Maudit contre tout. C'est un average quarterback. Là, je suis désolé, mais je vais le défendre. Kirk Cousins connaît la meilleure saison de sa carrière. Oui. Incroyable comment qu'il contrôle bien son offensive. Sa connexion avec Justin Jefferson, c'est de toute beauté. On dirait que ça fait des années que ces deux-là travaillent ensemble. Pourtant, c'est seulement leur deuxième année. On n'a plus de Thailand. On a laissé partir Rudolph parce qu'on s'est dit « Earth Smith, il est prêt ». Grosse blessure au début de saison, terminée pour l'année. Fait qu'on oublie ça, le Titan. Dalvin Cook connaît une très bonne saison. Il est des fois blessé. Madison, y est là. La ligne à l'attaque fait la job. Mais Cousins, avec un ratio de 21 touchés et seulement deux interceptions. Leur saison se joue en fin de semaine contre les Packers. Ils ont gagné. C'était de toute beauté de voir Rogers Cousins se répliquer jusqu'à la dernière seconde. Honnêtement, Captain Kirk, tu là cette année, je te lève mon chapeau parce que j'ai été un hater
2: longtemps. Oui, nice, j'aime ce que tu dis. La seule affaire, tu vois, quand j'ai regardé le match contre Green Bay, il y a eu tout un match, mais sérieusement, l'interception qui a été comme annulée finalement, c'est le genre de jeu qui est capable de faire Kirk Cousin quand même. Quand j'ai vu l'interception, j'ai fait comme, ah, c'est Kirk Cousin. Puis finalement, quand ça a été annulé, je me suis dit, ah, ben finalement, ils ont une autre chance. Puis effectivement, ils l'ont prise puis ils ont gagné. Mais Kirk Cousins, c'est ça qui me fait peur. C'est des fois, il a une bulle au cerveau, il fait une passe mal avisée. C'est Justin Defer Jefferson, je sais bien qu'il est bon, mais dans le double coverage, dans un match aussi serré, euh, je trouvais ça un petit peu risqué. Tant mieux s'en sont sortis. Mais je suis d'accord avec toi, il connaît toute une saison, le Cousin. On peut-tu ah. le
0: considérer quasiment comme un potentiel candidat au MVP s'il guide les Vikings en série, pour de vrai?
1: Présentement, c'est mon troisième. Je n'ai pas peur à le dire.
0: Bon, ouais, vrai, je suis ouais. Parmi les finalistes, au pire, ouais.
1: Oui, pas le gagnant, mais il euh, faut le mentionner. Moi, je suis vraiment surpris comment il y a Step Up. Vikings, pour moi, c'était fini il y a quoi, 4-5 semaines? C'était fini, je ne croyais plus. Ouais. Euh, J'adore ce que je vois du côté des Vikings. Et
0: puis Eric N. Kendricks, Ça, le ouais. linebacker, quel bête. Sérieux là. Il y a une moyenne ouais, d'à ouais. peu près 8 plaqués par match. Il est partout sur le terrain.
1: Puis, on l'a vu en fin de semaine, on a essayé de menotter devant Adams avec Harrison Smith puis euh, Patrick Peterson. Peterson s'est encore blessé dans la rencontre. Euh, ça a quand même fonctionné à certains temps, mais c'est sûr qu'Adams, tu ne peux pas le shut down, c'est tellement difficile. Mais euh, j'adore Harrison Smith, vraiment. C'est un maraudeur que j'aime beaucoup.
2: Moi aussi, moi aussi. Ah, les boys, une autre question dans le même type de Chevet-Emmanuel, connu aussi sous le nom de, de Sport Addict, qui nous demande qui voyez-vous s'effondrer sur les derniers matchs et laisser s'échapper une participation aux séries qui leur semblait promise? Ça, je la trouve pas pire, cette question-là, parce qu'on regarde souvent les, les, les équipes qui, qui peuvent remonter, tout ça, mais une équipe qui pourrait s'écraser en fin de saison, moi, je trouve ça intéressant. Hey, okay.
1: C'est mmh, eux ça, par exemple, honnêtement. Ouais, hein? Ben, puis, on parlait beaucoup des Saints, mais tu sais, c'est pas, pas ouais, une surprise si vont les là.
0: Non, c'est ça. C'est un peu comme les Steelers aussi. Moi, écoute, les boys, je vais aller avec les Bills. Ah hum. ouais. Quand même. même. Ouais. Peut-être pas de là à manquer des séries, mais de là à perdre le titre de la division, puis peut-être la faire par la peau des fesses. Comme deuxième, troisième wild card, je ne serais pas surpris. Là. Les Bills, je n'ai pas du gros foot inspiré présentement. Là. Puis, ils ont deux, deux duels très importants contre les Pats qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Moi, ah non mais euh... je vais
2: dans, dans le même sens que toi, Will, parce que, écoute, cette semaine, mettons qu'il y a perte contre les Saints en Nouvelle-Orléans. Comme tu dis après ça, deux fois contre les Pats, puis ajoute à ça une game aux Buccaneers. Euh, Oups, ça peut être une équipe qui est en bas de 500 assez vite. Là. On va casser des tables à Buffalo,
0: pas pour célébrer célébrer, plus parce que pour <rire> se défouler. Là.
2: Plus pour sacrer. Là.
1: <rire> Mais effectivement, je ne vois pas d'autre équipe que les Bills. Je suis en train de tout regarder ça. Puis...
0: C'est croulé, c'est vraiment moi, fun. Je, mode, je vous en donne
2: une, live, C'est pas n'importe laquelle. C'est l'équipe numéro un présentement dans le EFC. les Titans ça. du Tennessee. Ils n'ont plus d'attaque. Julio Jones, n'est pas là. A.J. Brown il est questionable. On n'est même pas sûr s'il va jouer cette semaine. Derrick Henry, on sait, il ne va probablement pas revenir en saison régulière. Ils n'ont plus d'attaque. Puis le pire, c'est que le troisième receveur, qui était dans le fond, le backup un peu, s'est blessé lui aussi. Ils n'ont plus d'attaque. Puis cette défensive-là est, est bonne et a du bon sens présentement. Là. Mais écoute, ils ont besoin de compter des points. Puis je pense que cette attaque-là va avoir de la misère. Ils viennent de laisser aller en passant Adrian Peterson. Il, 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 il wave crime euh, Puis après ça, là, tu regardes, ils vont jouer contre les Patriots, bon, hey, les Jaguars, mais après ça, Steelers, 49ers, Dolphins. Eh hey boy, s'ils font les séries, je pense qu'ils vont les faire par la peau des fesses. Ben, ils vont être 8-4 après cette semaine-là.
0: Là. Ils perdent contre les Pats. Ouais, je vous exact. vends tout de suite le punch, les gars. Là.
1: <rire> Leur avantage, par contre, c'est d'avoir Sweep euh, contre les Colts dans la même division. Je pense ouais. que c'est ça qui pourrait peut-être les sauver. Mais c'est sûr qu'ils ne finissent pas premier de la conférence. Impossible. Je pense que ça va être égalité contre Titans en fin de l'année. Mais à cause des deux grosses victoires, les Titans vont rentrer. Mais pas un mauvais choix. Pas un mauvais choix. On voit que Tannil, euh, c'est vraiment pas le corps de franchise. Là. Quand mm -hmm. tout s'écroule, surtout l'attaque au sol,
2: oublie ça. On porte ça pour les matchs de la semaine? Allons-y oui. avec la petite routine, les boys. Yes, sir. Fait on start ça avec les Patriots, justement. Oh, oh, solide, solide, solide volée. Hein? 25-0 contre les Falcons d'Atlanta qui ont juste oublié de se présenter. Euh, on a-tu oh, quelque mais... chose à dire?
1: C'était quoi ma prédiction, on... les boys, la semaine passée?
2: 28-3, c'est 28 ça? 28-3. Ça que
1: tu dis, hein? un écart de 25 points, c'est ça qui s'est passé. <rire>
0: C'est vrai. Mais... Non, mais là, on a parlé amplement là, des, des Pats. Là. Les Falcons, ça fait dur en calvace. Là. Trois points en deux matchs. T'sais, quand on regarde les Falcons, on se dit, ouais ils n'ont pas une grosse équipe, mais ils ont quelques armes en offensive. T'sais. Au moins, ils vont peut-être être, être fatigués marquer 20 points par match.
2: -ball, on n'est même pas capable de faire au moins deux field goals en deux matchs avec Young Hoku. Ah, ouais, c'est Calvin Ridley. Hein? Depuis qu'il n'est plus là, c c est, cette attaque-là ne fonctionne plus comme elle devrait. C'est
1: fou. Honnêtement, c'est fou. Je pense que ce n'était pas des problèmes mentaux lui-même qui a pris ça. C'est pour les problèmes mentaux des Falcons. Il n'était plus capable. C'est pour ça qu'il a arrêté Joe Foot. Wow, mais, mais ce euh, gars-là ne faisait ça
0: rien en début de saison quand même. Là.
1: Non, non. Arthur Smith, pour vrai, je suis vraiment déçu. Euh, Carl Pitts qui avait des beaux flashs, mais les deux dernières semaines, il n'est pas là. Euh, tu sais, je veux dire, quand tu as un top 5 pick, tu as l'occasion de prendre un QB. Tu je comprends, tu veux encore donner une chance à Matt Ryan, mais avec tout ce qui se passe cette année, c'est comme, aïe, 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 aïe ça n'a juste pas de bon sens. Puis moi, les boys, je suis désolé, mais en fin de rencontre, je ne comprends même pas, j'ai écouté ce match au complet. Mais quand Josh Rosen embarqué dans il lance <rire> une petite passe, carré, après ça, il lance un autre interception retourné pour le toucher. Là, là tu vois, le coach, sacrément, reste sur le bateau, Esti, m'a envoyé le troisième QB. Envoie Franks, troisième QB premier jeu, tu de dépenses là, tu dis la 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 les Falcons, ça va être long longtemps.
0: Up, les fantasy owners de la défensive des Pats ont eu une belle semaine. Incroyable. Oh.
1: 30 points dans mon fantasy.
2: Parlant wow. de ça, euh, la game d'après, Colts-Bills, euh, ceux qui avaient Jonathan Taylor, euh, c'était comme une victoire assurée, Ouhou. finalement. Aïe, 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 aïe,
0: aïe, 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 aïe. Quelle domination de GT28.
2: Incroyable.
1: Très heureux parce que je l'ai dans mon pot, C'était mon keeper cette année. Très, très payant. m'a donné 57 points. À lui ah seul. Donc j'ai jogué ma ça, semaine juste là.
2: C'est un, un record, ça, 57 points dans une, dans une game?
1: Moi j'ai déjà ah. vu Fantasy à 60q, je pense que c'était Camara avec ses six touchés. Oh, de,
2: ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Il y avait Hill l'année dernière
0: aussi contre euh, les Bucks. Contre les Bucks. Il avait fait des ouais. touchés comme trois touchés de 75 vers j'ai plus.
1: Ouais exact mais euh, on en a parlé de cette rencontre-là parce que c'est sûr qu'on va faire le tour rapidement mais euh, juste une mention en arabe pour un, mes bons chums, Bob Genet, qui a des billets de saison des Bills, enfin il renouait à faisant son fameux tailgate j'étais bien content pour lui puis à notre bon ami aussi Alexandre Boisvert qu'on connaît tous ici sur le plateau mm -hmm. euh, qui était là sur place avec trois de ses bons amis euh, d'ailleurs une petite pensée pour lui euh, son père est décédé la semaine passée puis son père lui avait dit fais ton trip de football puis son joueur préféré depuis quelques années il dit c'est Jonathan Taylor puis il à la meilleure rencontre de l'histoire de Jonathan Taylor. J'étais vraiment touché pour lui. Ouais. Très, très content qu'elle puisse vivre ça. Pour moi, c'est un, un message de la vie. En tout cas, bien content de mon chum boit Puis euh, Quelle rencontre! pour vrai. Il y revenait pas. On s'écrivait, il capotait. Je ne peux pas croire que Taylor est en train de me faire ça dans ma, dans ma face. Waouh,
0: wow. ouais, Quel exactement. beau moment! Voilà. Waouh, Très, cool, très, très cool. Hey, par,
2: rapport à, ouais, par rapport à ces deux équipes-là, d'ailleurs, on vient de parler des Patriots et des builds. On avait une question de « hat MP Lyle 88 » qui nous disait, avec cette semaine restante à la saison, est-ce que les Bills ou les Patriots vont terminer premier de la division? Les Bills ou
1: les Pats, c'est ça?
2: Oui, ouais, exact. Les Bills ou les Pats oui. qui gagnent. Vas-y, Will. Je vais y aller avec les Pats, moi. Ouais. C'est plus convaincant globalement
0: avec la défensive.
2: Oui, je vais y aller avec Et les Pats. Tôt, moi avec.
0: Tout va se jouer en, dans les deux matchs qui, qui vont s'affronter. C est, c est, tout, tout va se jouer là, un peu à l'image des, des Titans et des Colts. C'est peut-être l'avantage que les Titans vont avoir en fin de saison. Les, les matchs de division sont tellement importants. Là, comme mes Browns en fin de semaine contre les Ravens, on va avoir le temps d'en reparler. Mais mm -hmm. euh, En plus, les gars, petite parenthèse, j'aurai l'occasion d'être là le 6 décembre. Monday Night Football à Buffalo, les Bills contre les Pats. Je vais y être avec oh, mon wow. bro dans le stade wow. des Bills.
1: Vraiment nice, yes. ça, Will. Oui. Super yes. trip, mon chum. C'est vraiment cool. Ah
0: oh, oui, oh, oui. j'ai hâte, les gars. J'ai hâte. Puis euh, moi,
1: pour genre... répondre à la question, je vais, euh, moi, je vais du côté des Bills. Josh Allen, on t'a payé. Prove it now.
2: Moi je, moi, je reste avec les Pats. Écoute, euh, Mike Jones, à chaque semaine, il s'améliore. J'aime ce que je vois des Pats. En général, une équipe euh, qui, malgré le fait qu'ils n'ont pas de grosses vedettes comme receveurs, je trouve qu'ils font une belle job d'avoir une attaque qui est bien équilibrée. Euh, J'aime ce que je vois, je trouve qu'il s'améliore. Alors que les Bills, quand ils regardent, ils n'ont pas l'air d'une équipe qui s'améliore, ils ont l'air d'une équipe qui est en train de creuser leur propre trou. Fait que je vais avec les builds, moi, avec. Tu les pattes. Les pats, les pats, ouais, les pats. Comme on dit dans le jargon, c'est une équipe dure à jouer contre. Mm -hmm. C'est
0: ça, présentement. Ce n'est pas si, si élégant que ça. Tu sais, on a moins d'armes, on n'a pas de stuff Puis Mac Jones, je l'adore, mais c'est quand même pas Josh Allen, là, ou pas encore, du moins. Mais. <rire> Euh, les Pats sont fatigants. C'est le genre de club que tu ne veux pas affronter en fin de saison ou en série. Là.
1: Puis mm -hmm. en parlant d'une équipe dure à jouer contre, euh, les Lions de Détroit, qu'est-ce qui s'est passé avec les villes, mon <rire> Will?
0: Wow, une petite victoire, là, ça a été timide. Là, là Will, il
1: faut que je te pose la question, sérieusement. Là. Baker, il va-tu se calmer puis accepter qu'il est fucking blessé puisque l'équipe devrait starter qui nomme pour les deux prochains matchs?
0: Ouais, wow, ça c'est la question qui tue, hein? Euh, ça paraît qu'il n'est pas à 100% puis ça affecte son jeu puis euh, moi je suis toujours prêt à saluer le, le côté toughness des gars Puis euh, de oh, il est blessé puis mais quand même c'est Spike pour jouer mais à un moment donné des fois quand tu nuis à ton équipe es peut-être mieux de laisser la place à quelqu'un qui est top shape à 100% puis qui pourrait peut-être mieux faire même dans les circonstances oui, tu sais, je salue l'effort de Baker. C'est un petit guerrier, quand même, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas. Il a toujours été comme ça. Il était comme ça à Oklahoma. Il a changé d'université parce que Panhomes était dans, les, dans ses pattes à Texas Tech. Puis finalement, la, la vie il a souri par la suite. Fait qu'on ne pourra jamais critiquer son, son, son caractère, en quelque sorte, mais euh, ça paraît que ça nuit sur le terrain. Puis là, c'est pas chic, là, quand même. Euh, là, le jeu au sol devient prévisible. Une chance que Nick Chubb était là, parce que je pense que les euh, Browns perdaient ce match-là. donc euh, J'ai hâte de voir la suite, mais en ce moment, écoute, je pense déjà de ne pas avoir trop ouvert la machine contre les Lions Il a déjà pu se reposer un peu plus cette semaine en vue du gros duel face aux Ravens. Je vais quand même, je pense, donner le ballon à Baker, parce que je pense c'est lui qui peut nous faire gagner ce genre de gros match. Si les Browns veulent encore espérer gagner la division ou participer aux séries, mais euh, disons qu'il va devoir me prouver bien des choses,
2: Baker. Ben écoute, justement, en parlant de Baker Mayfield, Jacob Broder nous demande la question suivante, puis je veux te la donner, mon Will. Qu'est-ce que les Browns doivent faire pendant la saison morte au poste de corps arrière? Est-ce qu'ils doivent laisser aller Baker? Est-ce qu'ils doivent aller chercher un corps arrière sur le marché des agents libres? Est-ce qu'il le resigne? Est-ce qu'il prend juste l'option? Qu'est-ce qu'on fait avec Baker?
0: Wow, ça c'est la... c'est une bonne question. Euh... C'est sûr que c'est la fin de la saison qui va dicter la lourde de Baker Mayfield avec les Browns. Là. Il reste encore du gros foot à jouer et puis tout va dépendre de comment ça va se terminer. Puis même s'il rate les séries, peut-être qu'il peut offrir de bonnes performances, puis faire, ouais, on a été mal chanceux cette année avec des blessures et tout ça, se reprendre l'an prochain. Puis au pire, il va demander un contrat justement moins onéreux parce qu'il ne va pas avoir vraiment performé cette année. Euh, c'est sûr que tu t'es pas mal mieux placé pour répondre à la question. Il n'y a pas beaucoup de, de, de potentiel carrière en vue du prochain. Repêchage, puis je pense pas que les Browns sont une équipe présentement qui doivent rebâtir avec un jeune QB puis lui donner ça dans les mains pour espérer gagner avec une équipe qui est quand même déjà mature. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des QB disponibles sur le marché des agents libres? J'en doute. Là, habituellement, c'est quoi? On va du Teddy
2: Bridgewater ou bien du James Winston et compagnie.
1: Laisse mon Teddy tranquille.
2: Attends, attends, <rire> mon, mon, mon Will, mettons que Russell Wilson était disponible. Wow, il ne viendra pas à Cleveland. Ronsol ouais, va vrai. décider où il ce qu'il veut aller et ça ne sera pas les Browns. Pourtant, man, avec un jeu au sol, une ligne à l'attaque, une défensive, ce serait le carrière parfait pour vous amener à, au « promised land ». Alors,
0: écoute, si la question est « Est-ce que tu veux comme carrière Russell-Wilson ou Baker Mayfield <rire> l'année prochaine? » La réponse est plus oui que non. Là? Ah, oui, c'est clair. Mais dans le fond, juste pour répondre rapidement à la question, je pense vraiment que les Browns vont continuer avec Baker Mayfield. Peut-être pour un contrat d'un an où il y aura encore une fois tout approuvé. Mais euh, à moins d'un échange où il paie un QB pour aller chercher un genre de Stafford comme les Rams ont fait, je pense bien que l'expérience Baker Mayfield va se poursuivre l'année prochaine.
2: All right. Écoute, on continue ça d'abord avec euh, un autre gros match. Écoute, Ravens contre Bears. On a vu Tyler Huntley. On ne sait pas trop ce qui se passe avec Lamar. C'est vraiment particulier. Lamar n'a pas joué ce match-là. On me disait qu'il avait pas la COVID. Une chance parce qu'il l'a déjà pogné deux fois. Mais finalement, il, on ne sait pas trop encore qu'est-ce qu'il y a eu, mais il n'a pas, pas joué là. Ils ont gagné Et ça les Il y avait rives. sûrement la gastro. Dans le fond, il avait envie de chier comme il y a eu à Cleveland l'année dernière. Là. Ça ne l'a pas empêché
0: de jouer <rire> la dernière fois. là. Non, ta marouette. <rire> je peux te le dire. <rire> il devient, il devient peut-être meilleur quand il a même envie de faire un gros numéro 2. Tu sais, quand tu marches ces talons, c'est que tu ne veux pas que ça sorte. Là, que tu, marches, tu marches les fesses bien
2: serrées.
1: Là. Aïe, 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 aïe. on parle vraiment de ça. Là.
2: Ah ouais, on est là, là. Okay.
1: Aïe, 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 aïe,
0: aïe. Ben écoutez, hey, uh... regarder les Bears jouer et Justin Field se blesser, ça donne envie de chier aussi.
2: Oui, mais ouais, il m'a ouais. dit, les Bears, là, Matt Nagy, là. Pouf, les rumeurs qui tournent autour de ce gars-là, c'est pas positif. Mais pourquoi il a encore sa job, ce gars-là? Ben,
1: parlant de ça, la grosse rumeur, c'est qu'il se ferait mettre dehors jeudi après la game du Thanksgiving. Gaming. D'ailleurs, ouais. je trouve ça très, très chien. Ouais. Laisse-les dons passer à Tex Gaming avec sa famille. Ouais, <rire> mais des ouais. autres, tout de <rire> suite, pourquoi attendre? Hey, Buddy, que tu vas perdre ta job jeudi, mais peux tu peux-tu juste la coacher, s'il te plaît? On
2: n'a pas de backup, là.
0: Puis, tu sais, admettons qu'il gagne 64-8, là. Admettons, là. C'est quoi? Ils vont le congédier quand même après, là? Ouais, ben.
2: C'est vraiment étrange.
1: Parce que, on dirait que je ne crois pas vraiment à ça. Le timing et tout, je veux dire.
0: Bah, je ça sais reste quoi. les Bears, là, tu sais, l'écoute. Ouais.
1: ouais je sais bien, mais c'est étrange. Très ouais. étrange, comme le match qu'on genre... a assisté.
0: J'ai hâte d'entendre la prédiction à David Gilbert, moi, dans le match Lyon-Bears. Oh, oh,
2: oh. Attends, il n'est pas encore arrivé, mais elle est encore en train de mijoter. Là. Bon, mais
0: hey, Tyler Huntley a quand même bien remplacé euh, Lamar dans des circonstances. Même, il a, il a fait quoi une séquence? Il a remonté, pour, euh, il a remonté le terrain à la fin pour une un winning drive?
2: Là. Oui, oui, vraiment. Puis tu sais, Je pense que c'était une victoire qui était vraiment importante pour les Ravens. C'était à 7-3. Ils gardent la tête de la division, sont encore en, en, en liste, dans le fond, pour être les meilleurs de la conférence. Puis, tu sais, t'espères que Lamar va revenir. Fait que non, euh, grosse, grosse performance d'Huntley qui a permis de, de, aux Ravens de gagner ce match-là, malgré le fait que, ouf, j'espère que vous n'avez pas regardé ce match au complet parce que pauvre de vous. Non, c'est pas mon cas, en tout cas.
0: Mais ben, J'ai quand même survécu un duel entre les Lions et les Browns, là, fait que je fais de fort quand même. Ben,
2: par parlant de duel dont on ne voulait pas regarder, là. On pourrait parler des Dolphins contre les Jets ou des Texans contre les Titans? Bien, on voit premier match pour euh, Laurent, hein,
0: LDT, ouais. qui a disputé son premier match comme partant depuis le Super Bowl avec les Chiefs en 2020. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match-là.
2: Ah, ouais. oh, il n'y a Joe pas
1: grand-chose. Flaco. <rire> Aïe, 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 je peux pas croire. Il nous donne une meilleure chance de gagner. Ben oui, ça va te donner grand-chose, mon grand Robert Sally. Voyons donc, si Monaco. Fais jouer les jeunes, ça sert absolument à rien la victoire ou non. Tu vas apprendre quest ce qu'ils peuvent te donner pour le futur. Joe Flacco, tu le sais, va rien te donner pas en tout. Il méritait juste de perdre puis je suis bien content que les Jets ont.
0: Hey, Laurent est passé
2: de, de protéger Patrick Mahomes à Joe Flacco. Écoute, il sait très bien qu'il y a une job à faire, puis c'est de protéger le plus longtemps possible parce que Flaco, il ne bouge pas. Il y a deux pieds dans le béton. Ah oui, non.
1: Oh, non, non, vraiment pas.
2: Mais... Euh...
0: Troisième victoire de suite pour les Dolphins. Je sais qu'il y a plusieurs auditeurs quand même des Dolphins à l'écoute de ce podcast. Euh, des, euh, des fans des Dolphins, c'est ce que j'ai dit? Mmh, oui. Ouais. En tout ouais. cas, oui. Mais bravo, quand même, troisième victoire de suite. Puis encore une fois, la défensive qui n'est pas mauvaise. Là. Je comprends qu'ils affrontaient juste Shane, Joe uh, Falco, mais euh, quand même, là, belle, belle victoire des Dolphins.
2: Hey, euh, les boys, je ne veux pas qu'on commence à penser qu'on est des pressiens, mais à quand coïncide la série de victoires des Dolphins? Euh, il me semble qu'on a fait une petite entrevue avec Alain Poupart, Tout suite après, paf, les Dolphins ont commencé à gagner. Je ne sais pas -ce pourquoi. C'est vrai. C'est weird, hein? weird, mais sincèrement, les Dolphins, là...
0: Hey, mais On relance des carrières, nous autres. là. <rire> ah, oui, ah, bah, ouais, on a relancé Gino Smith. On a relancé qui d'autre déjà dans...
2: Oh <rire> my God. Know, Mike il y en a. Oui, ouais, écoute, on a, on, on, a plusieurs, on a déjà plusieurs belles cibles à notre tableau. Hey, J'espère
0: que les Dolphins vont nous envoyer un petit chèque pour leur séquence de victoire.
2: Hey, les boys, pensez à ça, par exemple. Les Dolphins, là, ils jouent contre les Panthers euh, à la maison. Mettons qu'ils gagnent ce match-là. La semaine d'après, c'est les Giants. La semaine d'après, c'est les Jets. Ça, ça veut dire qu'à la veille de Noël... Là, les Dolphins pourraient être à 500 puis même se battre pour une place en série, je pense que personne ne pouvait voir ça quand il était un set là. Non, mais il ne faut pas aller
0: trop vite. Il faut
2: pas aller trop vite. Là. Je ne vais pas trop vite, mais c'est quand même une réalité. Il pourrait être 7-7. Quand tu joues contre les Giants, les Jets et la Caroline, ils sont clairement capables de gagner ces trois matchs-là. Là.
0: Hey, les Giants avec 100 euh, Jason Garrett, là, ça va être une puissance offensive.
2: Attends, attends, tu veux dire avec Freddy Kitchens qui calme les jeux? Là. Mais Freddy Kitchens est un bon play caller, man. Ah oui, tu l'as souvent, souvent vu mettre mes fils dans Chris crise. Non, mais l'unique saison qui a coach.
0: Oui, c'est ça, mais l'unique saison qu'il a fait comme coordonnateur offensif, là, sérieusement, je l'aimais beaucoup.
1: Ben, ça a été à Mayotte Baker d'ailleurs.
0: Exactement. Tout à fait.
1: Fait que euh, non, aussi, moi, j'ai pas trop avec ça. Il y, y en a tellement des head coach qui devraient juste rester d'ici aussi. Fait que.
2: Euh... Non, non,
0: lui, c'est clair qu'il n'aurait jamais, jamais exact. dû être coach.
2: <rire> Exactement. Exactement. Hey, on, on a parlé vite-vite, Texans-Titans. Euh, bon, Texans gagne une deuxième victoire, on a parlé tantôt, Will. Euh, mais ce qui me fait rire quand même, c'est quand tu regardes les statistiques, les Texans gagnent 22 à 13, mais le, le, le carrière avec le plus de verges, c'est Ryan Tannehill avec 323. Euh, Westbrook, leur receveur de Tennessee, c'est lui qui a le plus de verges. Euh, dans les receveurs de ce, de ce game-là. Puis Adrian Peterson, qui vient d'être wavé, ça a été le running back avec le plus de verges, avec 40. Et là, là, ça ne courait pas fort dans ce game-là. <rire> si bon.
1: Non, bon non, on n'a pas les pété stans. des
2: scores fantasy là-dedans. Là. Non, hey, vraiment pas.
1: Quatre bon. interceptions de Tanil à domicile contre la défensive des Texans, honnêtement. Là. Je peux bien <rire> comprendre que Julio n'était pas là euh, D'ailleurs, Julio, c'est même pas un facteur de toute façon, même quand ouais. il est là. AJ Brown, on le voit on le sait, il est pété de partout, honnêtement. Il devrait juste arrêter de jouer et accepter qu'il est vraiment blessé. Il s'est encore blessé à deux endroits sur son corps euh, dimanche. Euh, pas l'attaque au sol c'est ce que ça donne on voit les Ryan Tannehill euh, des jours des jours euh, du côté de Miami les fans des Dolphins vont se souvenir de lui quand on avait pas l'attaque au sol quand il y avait de la pression il était pas capable de rien faire évidemment Donc là c'est la même chose qui se reproduit du côté des Titans mais là on parle des Texans man. tu peux pas me faire croire qu'ils sont capables de mettre de la pression défensivement euh, très très déçu euh, Surtout qu'on on vient de battre plein de bonnes équipes. là On ben s'écoule oui. contre une équipe pourrite à domicile. Ah, Tara bon Taylor ça. qui lance pour Jean-Saint verge, à peu près. 100,
2: 7, je m'en allais là. 107 verges 14 en 24. Ben, C'est n'importe quoi.
1: C'est n'importe qu quoi.
0: Ça. <rire> hey, tu, tu viens de battre Josh Allen, toi, puis et Matthew Stafford. Puis, en vrai, il parle là. Contre Tara Taylor avec 100 verge, tu fais
2: patate. Wow. Voilà.
1: Oui, ça, c'est un gros blow.
2: Les Vikings qui se remettent à 500 en gagnant 34-31 contre les Packers. On en a déjà parlé tantôt, mais moi, cette game-là, là, ça a été une game de deux joueurs. Justin Dif jefferson Darbar, Davante Adams de l'autre. Quel magnifique match qu'on a pu regarder. Là, sérieusement, ça a été excitant jusqu'à la fin.
0: Moi, c'est la défensive
2: des… Oui, ouais, ben, il y a eu des points. là. Hein? Le 2 ouais, était à, à... à comment, Dave. Hein? Euh, le over under, je pense qu'il était autour de 56, fait qu'on l'a même bosté. Euh, sérieusement, ça a été un super match. Là. Moi,
0: ce qui me surprend là-dedans, c'est la défensive des Packers qui s'est faite poivrer bien comme faux. Je comprends qu'ils affrontaient, puis on en a parlé, t'en as parlé amplement, Marty, tantôt de Cousins qui joue très bien, Jefferson, Thielen, incroyable duo. Mais la défensive des Packers jouait du gros foot par les qui courent. On avait muselé les Seahawks, les Chiefs, euh, également les Cards. Puis là, finalement, on se fait poivrer contre les Vikings. Donc, euh, des fois, tout toute bonne
1: chose à une fin. Pour oh Wayboy, Boy, boy c'était la meilleure game à une heure. Honnêtement, c'était que du bonbon, surtout à la fin. Cousins avec Jefferson, Touchdown après ça, Rogers, c'est son. Son Joe Cool, no stress. Garde, je vais faire un, un, un beau petit lob à Valden candling qui va courir pour 75 verges. Après ça, ça se relance. Finalement, l'interception qui n'est pas une J'ai eu beaucoup de gens qui ont chialé, mais honnêtement, la reprise était bonne. C'était pas une ouais. interception. C'était okay. proche, c'était tight, mais c'était le bon call des refs, honnêtement. On aime bien ça les ramasser, mais là, c'était le bon call qu'ils ont fait. Puis, c'est drôle, pareil, qu'on a décidé découler le temps puis de faire confiance à un batteur à, à, à Minnesota. On s'entend, c'est très hey. difficile de faire confiance à un batteur. Mais on a pris la meilleure décision parce qu'il ne faut pas qu'il reste de seconde la fin de, de match pour euh, donner le ballon à Rodgers. Chapeau vraiment euh, d'avoir gagné ce match-là. J'ai euh, un de mes, probablement mon meilleur match là, du week-end. Vraiment... Écoute, ouais. 29
0: ouais. verges à la fin, le placement. Hein? Je suis convaincu ouais. que les fans des Vikings étaient là. Ah, oh, t'as ça va mal finir. <rire> ça va mal finir. Ah, ouais. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu.
2: Il y avait déjà la caisse de 12 prête à côté.
0: <rire> Mais énorme victoire des Vikings. Énorme.
2: Ouais. Exact. Parlant d'énormes victoires, Eagles qui vont aller gagner ça euh, 40 à 29 contre les Saints. Puis 40 à 29, ça a l'air d'un match plutôt serré. Au début du quatrième quart, c'était déjà 33 à 7 pour les Eagles. Ils ont dominé les Saints. Les Saints, là, sincèrement, là, c'est une équipe qui, tranquillement, pas vite, est en train de s'enfoncer. J'aime pas tout ce que j'ai vu. Euh, parlant de « ça, j'aime pas du tout ce que j'ai vu », les boys, même pas parler de ce match-là, parce qu'on a déjà parlé un peu des, des, des grosses centaux. Nico Baudouin, euh, pas Nico Baudouin, attends, je cherche, euh, non, c'est plutôt « at pierrot38 », Pierre Wabon, qui nous demande un commentaire sur la prolongation de contrat pour Taysom Hill. Toujours pas compris celle-là, puis je suis comme toi, mon, mon, mon Pierre, je comprends pas plus. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? L'échelle salariale qui diffère entre les deux positions? Non, c'est juste la grosseur d'un contrat pour un carrière qui n'est même pas partant cette année. Euh, je ne comprends pas. C'est 20 millions de dollars. C'est énorme. C'est
1: une crosse dans le fond parce que s'il ne retravaillait pas une prolongation il y avait un cap hit, je crois, de 9,78 l'année prochaine. Puis les Saints, ont le sait, ils ont beaucoup de problèmes pour respecter d'être sous la, la cap salariale. Fait que cette prolongation-là fait en sorte qu'il repousse encore le problème.
0: Oui, puis Tyson Hill est probablement le meilleur couteau suisse de la NFL.
1: Il t'a donné quoi cette année, Will? Sérieux?
0: Mais ben, il l'utilise dans toutes sortes de situations, ce que peu d'équipes ont euh, de, de joueurs du type de Tyson Hill. Là. Ok, Arrête, Tyson Hill, euh...
1: aucune passe en fin de semaine, aucune course en fin de semaine, aucun catch en fin de semaine. et est aussi ah oui. porteur d'eau, ça force, c'est ça? Et
0: c'est pour ça qu'ils sont faits de poivrer aussi, les Saints. Hein? Ah, <rire> Ils ont perdu pas à peu près, hein? c'est ça. <rire> Utilisez-le, Tyson Hill. Non, non, mais c'est une, une patente salariale. Là. Mais Hill, c'est ah, oui. quoi? C'est 40 millions pour 5 ans, advenant qu'il est un genre de tight end, running oh. back, joueur à tout faire comme on l'a vu faire dans les dernières années. Et s'il y a QB partant, c'est un autre salaire parce qu'il y a tabarouette. Même un gars comme euh, Nick Foles est payé 35 millions à être sur le banc, les Bears de Chicago. Là. Donc, les carrières dans NFL sont surpayées. Mais si Sean Payton et les Saints sont jugés qu'ils devaient donner ce montant-là à Tyson Hill, moi, je pense qu'il peut leur être utile. Il y a bien des équipes dans NFL qui... Qui aimerait avoir un couteau suisse comme Tyson Mill dans leur équipe Puis, bien des équipes ont essayé de transformer des gars en ce rôle-là, puis n'ont pas été capables d'accomplir La tâche.
2: Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour James Winston qui avait juste un contrat d'un an Ben,
0: moi, je pense que déjà les Saints veulent passer à une autre étape, puis je pense pas nécessairement que c'est Tyson Mill la solution et l'avenir chez les Saints au poste de corps. Mais bon. Est-ce que ça avait été vraiment concluant du peu qu'on a vu de Winston comme partant?
1: Ben, moi, j'en donne un autre année d'un an. Un autre contrat d'un an.
0: Ben, à combien, tu sais?
1: Même, même contrat.
0: Puis là, tu tournes en rond encore une fois avec « Ah, cest notre QB? cest pas notre QB? On sait pas trop. Euh... » Ben...
2: Et... C'est...
0: Je suis d'accord avec toi, Marley. C'est pas
2: Marnie. plus ton il y a corps pas de... De... de Il n'y a, dans... a pas d'autres le... ouais, options sur le marché,
1: là. Mais non. Mais non, puis ça, avec leur cap salarial, ils vont sûrement se revirer au repêchage. Tu sais, Rick qui développe vraiment des QB en repêchage. ils vont être capables de payer de gros prix non plus. Ils échangent toujours leur choix de repêchage. Ils sont faits. Mais tu gardes la même formule, Winston Hill l'année prochaine.
0: Peut-être qu'un gars comme Garoppolo peut être disponible là, euh, et à la fin de l'année. Il hein, y, y en a quelques solutions des pistes possibles.
1: Oui, mais l'affaire, c'est que Garoppolo, il, il s'en va avec les jeunes en 2020.
0: Ah, oh, ben écoute, une Toyota Corolla de luxe avec les Browns, je me plaindrais ben... pas. Pour... Avec Jimmy un peu de da... jupe puis et
2: puis un aileron
0: en arrière. Là. Ouais, c'est <rire> ça, mon Jimmy. Il fait juste donner la balle dans le backfield, puis on va être correct avec ça.
1: Non, mais c'est vrai, pareil. Honnêtement, pour répondre à la question à mon ami Jacob Roller, euh, je vois Jimmy G, là, pour de vrai. Pas cher, OK? Euh, tu sais, avec une bonne ligne à l'attaque, puis surtout un jeu au sol, honnêtement, play action, Jimmy G correct.
0: Non, mais tu sais, mettons, regarde, mettons que les Dawson Watson se ramassent avec les Dolphins, OK? Tout devient disponible, les saints peuvent aller le chercher ou aller chercher même de Sean Watson. Il ouais, y en a des solutions.
1: À... Oui, ouais. mais ça coûte des firsts. Il n'y en a pas de first.
0: Oui, il n'y en a pas de first, effectivement. C'est ben ça là, le problème. Ils n'ont pas ont de monnaie d'échange. Ben là, ils devraient en avoir là, dans les prochaines années. Là. Ou c'est quoi? Ils avaient échangé eux autres leur, leur, leur premier choix pour euh, aller chercher Davenport à l'époque. Oui, là, ouais,
1: euh... là j'essaie juste de me souvenir s'ils ont celui de 2022. Peut-être que oui. Peut-être que oui, mais c'est ouais. pas le genre de club à faire ça. T'sais. Ça a toujours été conservateur côté QB. C'est sûr qu'on a eu Breeze plusieurs années, mais je ne sais pas. Je ne vois pas faire un autre move que de re Winston un an avec Hill. Encore on, là.
2: Ouais. On, on parle va. de Garoppolo. Là. Euh, quand même bien performé. Cette semaine, contre les Jags, un petit 30-10. à 10, 176 verges. Pas tant de verges, mais deux touchés. Pas d'erreur. Puis moi, Ce qui me surprend toujours, les 49ers, d'une semaine à l'autre, cette semaine, leur meilleur rusher, Deebo Samuel, 8 8 portées pour 79 verges, puis un touché. Puis de l'autre bord, Brandon Ayuk, lui, 7 réceptions pour 85 verges, puis un touché aussi. Les 49ers qui viennent de se placer à 500, puis hop, tranquillement pas vite, qui ont l'air à se replacer. Ils euh,
0: sont partis les Niners. Watch out, les 49e de San Francisco. Vous le oui. dites, là, ça frappe en défensive. On a retrouvé notre Joe sol. Puis ça coïncide avec quoi là, le retour en force du Joe seul?
1: George Kettle.
0: Merci. Merci. Oui. Et Tout oui, l'élément clé, ouais. les
1: gens qui chialent, qui étaient payés trop cher, qui ne jouent pas 16 matchs par année, ok, c'est sûr, ça vient avec les blessures, pas le choix, mais ce gars-là transforme complètement l'offensive. C'est drôle, le jeu au sol il fonctionne, c'est drôle, l'action fonctionne, c'est drôle, les receveurs sont libres. Kettle est un monstre.
2: Exact. Tout l'inverse des Jaguars de l'autre bord. Oh, ben
1: oh. Ouais.
2: Les, les petits minous de Jacksonville. Ouais. <rire> des petits minous, les
0: chatons avec Urban euh... Meyer. Urban Meyer et minous, il y a des jokes qui me viennent à l'esprit. Je, une... <rire> une... je vais me garder une petite gêne. <rire>
1: D'autres petits minous, le retour à domicile de Cam Newton, qui recevait son ancien entraîneur Ron Rivera du côté de la Caroline. Ça va bien partir cette rencontre-là, pour lui. Honnêtement, j'ai reçu une question. Euh, T'en penses quoi côté fantasy? Pour vrai, côté fantasy, let's go Cam Newton oh. et McCaffrey, ça va être cool, ça va être le fun. Mais tu me parles côté football, boah, ça n'avancera pas à grand-chose. Juste côté fantasy, c'est intéressant. Mais euh, content pour Washington, qui un autre belle rencontre, honnêtement. La défensive qui commence à mieux jouer également du côté de Washington, c'est le de voir cette équipe-là, retrouver leur identité. Mais euh, avec les Panthers, euh, je ne pense pas que Cam Newton et cette euh, ligne offensive qui est euh, pitoyable là, va pouvoir faire grand-chose.
2: Je ne sais pas s'ils que... vont être capables jusqu'au jusqu bout, là, mais McLaurin, Gibson puis même Henneke, tu regarde jouer. Ça a l'air de trois gars qui ont le goût de faire les séries puis qui ont le goût de mettre l'équipe sur leurs épaules pour pouvoir aller vers la terre promise. Je ne suis pas sûr qu'ils vont être capables, là, mais j'aime ce que je vois ces jeunes joueurs-là qui prennent le dessus et qui font juste dire, c'est correct, let's go. Donne-moi le ballon, là. je vais faire de quoi avec. J'adore ça. Ben gars, le,
0: le portrait est quand même assez ouvert, hein, les gars. Euh, je vous le demande, entre les WFT et les Panthers, qui a le plus de chances entre ces deux équipes-là
2: de faire les séries? Ouf, euh... Washington, pour bon. ouais, moi. Je pense Washington, moi aussi. Personnellement, Washington, même les Panthers, tant qu'à moi, ont une meilleure défensive euh, actuellement. J'aime plus Washington, oui. Oui, j'aime plus Washington. Est-ce que
0: tu aimes aussi Joe Burrow, qui est de retour en force avec les Bengals qui gagnent de façon convaincante contre les Raiders, qui perdent à peu près
2: tous leurs joueurs et leurs matchs depuis que les scandales sont arrivés? Ben, ça va dépendre de quel Bengals qu'on va voir, ceux de la première ou de la deuxième demi. Parce qu'en première demi, là, ouf, c'était pas facile, c'était 10 à 6 à la demi pour eux autres. Il n'y avait pas l'air d'une équipe qui était capable de se démarquer d'une équipe des Raiders. Sincèrement, là, ça a l'air d'une équipe qui, tranquillement, pas vite, est en train de se dire bon, ben écoute, on ne on fera pas une série cette année. Ça a l'air d'une équipe qui abandonne. Puis les Bengals en deuxième demi, là, ils se sont finalement réveillés puis ont commencé à jouer. Puis John Chase, là, on n'en parle vraiment pas assez. Il est hallucinant. Déjà huit touchés. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de saison, il y avait un auditeur qui nous avait demandé combien on pense que John Chase va faire de touchés dans l'année. Il y en a, vous avez dit 10, 12, moi j'avais dit, il va en avoir 15. Euh, Puis crime il est là-dessus, il, il, il là s'en là, va vers ça, il est hallucinant.
1: Joe Mixon, ah, ça fait longtemps, je suis peut-être un de ses plus gros fans au Québec. J'adore ce porteur de ballon-là. Euh, je l'ai suivi longtemps dans sa jeune carrière. Euh, évidemment, il y a eu un problème hors-terrain que je suis content que ça soit réglé, que ça ne faisait pas mon bonheur avec une jeune fille. Mais dans son côté NFL, hein, ça fait longtemps qu'on le dit, ça prend une ligne à l'attaque, il faut aider le jeune borough. La fin de semaine avec 30 portées, 123 verges, deux touchés, il a contrôlé la rencontre, surtout en deuxième demi, comme Dave vient de le dire. Très, très content pour Burrow, qui n'a pas eu besoin d'en faire trop puis qu'on fait confiance à notre ligne offensive. Un jeu au sol.
2: Chiefs contre Cowboys, euh, je m'attendais à un gros match offensif. Ben Ça a déçu. été un genre de match défensif plat. Oui, mais ouais. crédit à la défensive des Chiefs
0: que tout le monde a varlopé depuis le début de la saison. Et moi, le premier. Mais Quelle performance quand même de la défensive des Chiefs. Sérieusement, là, cette équipe-là, euh, je pense que l'adversité qu'ils ont connue en début de saison, ça va leur servir pour le reste de l'année et pour la suite en série et tout ça. Euh, ils ont eu un petit passage à vide. Je pense que ça a été bon pour tout le monde de revenir les deux pieds sur terre. C'est un bon wake-up call. Puis là, écoute, Chris Jones, que j'adore. Quel match 3,5 sacs, un fumble recover, 4 plaqués. Wow! Chris Jones était présent. On le replaçait un peu dans le centre alors qu'on l'avait mis comme DN en début de saison. Puis euh, oui, ça a été décevant comme spectacle, mais euh, moi, j'ai bien aimé voir la défensive des Chiefs dominer de la sorte.
1: Et du je donne crédit aussi parce qu'encore une fois, l'offensive des Chiefs qui est en bas de 20 points, Mackay Parsons, c'est incroyable. Euh, c'est à cause de même qu'on va gagner la recrue défensive de l'année. Il est partout, tu utilisé sais, comme est défensif sur peu importe. Il aide tellement. La défense des Cowboys a tenu vraiment son club dans ce match-là, mais on a vu que Dak Prescott, sans Mary Cooper, avant la rencontre, sans CDLM, qui, qui était avec une commotion en deuxième quart. Euh, il n'y avait vraiment pas les, co les, les, les connexions qu'il voulait avec les autres receveurs. dont Cedric Wilson, euh, Michael Gallup aussi qui revient d'une blessure. Euh, bref, euh, le manque de talent a vraiment paru Dak qui était perdu, mais absolument, je suis d'accord avec Will, il faut donner mention au crédit à ce côté des Chiefs, qu'on était capable d'arrêter le jeu au sol et Dak Prescott.
2: Moi, j'en ajoute même une petite couche. Là. Les Cowboys, là, leur attaque, là, ça avait l'air d'une attaque qui n'était pas contente d'être au froid à l'extérieur. Euh, tu sais, Dallas, là, ils jouent dans leur stade à chaleur contrôlée, le Jerry World puis tout ça. Pour les Cowboys, s'ils veulent aller en série et aller loin, là, ils doivent espérer pouvoir aller chercher l'avantage du terrain et jouer à la maison parce que, sincèrement, là, je ne les vois pas les jouer à Green Bay ou à Washington dans le froid au mois de janvier ou février. Là. Ça serait vraiment désastreux pour eux autres. Oui, puis c'est
0: arrivé par le passé souvent qu'il cho choquait quand il arrivait justement à Green Bay ou euh, des situations où il, où il était pas bien ben confortable. C'est arrivé aux Cowboys puis euh, ça pourrait peut-être encore se, se produire cette année.
2: Cardinals, 23-13 contre les Seahawks. La grande question que je pose, messieurs, est-ce que Colt McCoy devrait être le partant même si Calmer... Non, n'est pas vrai, sport? Euh...
0: <rire> <rire> ah mais Colt McCoy, c'est Colt. Il a bien fait ça, là, encore. Non, mais sérieusement, <rire> c'est une route de secours de luxe, Colt McCoy.
2: Oui, monsieur, puis c'est un, un, un icône du Texas. En passant, là, Colt McCoy, là, au Texas, c'est un héros de, de l'État parce qu'il a été extraordinaire quand il jouait avec les Longhorns. Il n'a jamais gagné de championnat national, mais il a battu des records. Il est un corps arrière iconique puis ben, encore au Texas, quand il va là, je ne suis pas sûr qu'il paye encore un repas quand il va manger au resto. Là. Mais il y avait toute une job. Mais je vous pose une question, par exemple, parce que Russell Wilson, euh, il est revenu de sa blessure au doigt. Est-ce qu'il est revenu hey. trop vite? Hey,
0: c'est rough là, pour Russell. Oui, c'est rough. C'est
1: fou. Je n'en reviens pas. Ross, il revient. Euh, L'enquête, puis euh, Metcalf, plus rien qui marche. Absolument plus rien. Pas un toucher. Euh, je n'en reviens pas. J'en viens pas. Contre les Cards, de même, euh, à domicile. <rire> Excusez, contre Colt McCoy. Yeah,
0: Kim, t'en perds tes mots, Marty, tellement que c'est dur pour oui, Russell. Là.
1: Pour vrai, oui. Honnêtement, moi, je vous le dis, les boys, je suis prêt à, à le dire. J'en ai peut-être déjà parlé dans un ancien podcast, mais c'est la fin des Seahawks. Pete Carroll s'en va, puis Russell aussi.
2: Ben oui, écoute, at dubdub5, qui est Gabriel Dubé, nous demande où va aboutir Russell Wilson. C'est sa grande question. Ouf.
1: Broncos, baby. C'est pas, euh,
2: pas Aaron Rodgers, les, les Broncos?
1: Ah, je pense pas. Je pense que Rodgers, il bluffe. Je sais pas. Il va-tu vraiment quitter les Packers? Je sais pas. Mais Russell à Denver, j'en vrai. D'ailleurs, Denver, qui ont fait un bon move cette semaine, a deux bons receveurs, Tim Patrick et Cortland Sutton, est un petit peu en bas du marché autonome qu'il aurait eu. Euh, chapeau à George Payton. J'ai adoré les deux contrats. Puis Il l'a dit, on peut s'améliorer à n'importe quelle façon. On a de l'argent. Tout ça, ça sonne doux à mes oreilles, puis je me dis, il y a un plan, c'est sûr et certain. Je ne serais pas surpris qu'ils séduisent Russell. C'est sûr, c'est mon côté partisan qui parle, mais je pense que les Broncos vont être dans la course, honnêtement. Sinon, euh, on, on reste dans la même division. Peut-être que les Raiders pourraient être intéressés.
0: Les Giants, moi, je pense.
1: Ouais, c'est bon, ça.
0: Ouais. Je pense qu'il euh, doit être intrigué par le marché de New York. Euh, sa blonde vient de là en plus. Russell avec les Giants, me semble, c'est une équipe quand même mythique. Il semble ça me semble ça fitte. Mais euh, les Seahawks seraient dû aussi pour euh, du renouveau, je pense. C'était quand même une équipe vieillissante qui on en parlait tantôt là, euh, avec Baker Mayfield là, mais Russell, ben, ah, là, euh, le gars qui guérit plus vite que les autres êtres humains, mais ça, c'est peut-être venu le rattraper ça aussi là. Ouais. Des fois, à vouloir jouer au guerrier, tu fais peut-être plus nuire que d'autres choses. Hein. Puis Gino Smith était pas bon, mais il était pas si mauvais que ça. Fait que à date, ils ont gagné plus de matchs avec Gino Smith comme partant qu'avec Russell. Ah oui. C'est ça. C'est un fait. Fais tes recherches, comme disait une certaine Lucie Laurier. Oh,
2: mais moi, écoute, les boys, il <rire> bon, y a une Et référence bon. à Lucie Laurier Et quand bon. même. Hein.
0: Je ne ouais, pensais pas que ça allait arriver dans ce podcast de foot. Non.
2: Mais les boys, moi, je reste avec ma prédiction tantôt, puis je la dis en riant, mais plus maintenant. Russell avec les Browns de Cleveland. Je pense oh. que c'est un match parfait. Sincèrement, là, <coughs> Russell Wilson à Cleveland, ça serait hallucinant. Il pourrait finalement avoir une O-line, comme il a toujours rêvé d'en avoir une avec les Seahawks. Il va avoir un jeu au sol dominant. Il y a quand même des bonnes armes à l'attaque. Puis il y a une défensive hallucinante qui va être capable de le baquer en arrière. Moi, je pense que s'il regarde, quelle est la meilleure option pour moi, pas au niveau salaire, au niveau de ce que je peux donner. Puis, tu sais, le, le, le fameux... Euh, tu sais, ça, ça va être quoi? Qu on, va, on, va, on va parler de moi. Comment, après? Ben, quand tu arrives à Cleveland, tu amènes ce club-là, tu gagnes un Super Bowl pour cette ville-là. Moi, je pense que Wilson, ça sera un bon film. Ah, écoute... L'accueillerait à bras ouverts, mon ami. Tu aurais un nouveau chandail à aller t'acheter. Ah oh oui, <rire> dans toutes les couleurs possibles. Ouais. Hey, parlant de corps arrière assez hallucinant, Justin Herbert, 41-37 contre les Steelers, 382 verges par la passe, 90 par la course. Il a été hallucinant. Il a vraiment mis cette équipe-là sur ses épaules puis il est allé gagner le match. Euh, un match quand même super intéressant, un bon Sunday night. Oui, je ne m'attendais pas, pas à ça.
0: <rire> non, ma femme, ben, non, non, mais ma je pensais pas que les Steelers allaient scorer 37 points. Hein? Ouais, sérieux? 27 au quatrième quart. waouh Mais Quel la show. défensive des Steelers n'est pas la même sans TJ Watt.
1: Ah, oh, ça se peut pas, hein. Pour vrai. Es, quand on parle de MVP, mais côté défensif, TJ Watt, ça n'a aucun sens tout ce qu'il apporte à l'équipe. C'était tellement pas la même chose. On était sans Minecraft Fitzpatrick aussi. Euh, non, ça a vraiment fait dur de ce côté-là mais euh, bravo Chargers parce que c'est le genre de match qui échappait toujours auparavant je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux jeu où qu y a Miles Killebrew qui a fait, euh, il a bloqué le punt qui a fait en sorte que les Steelers ont repris le ballon en ligne de 1 ou 2 Najee Harris est rentré, fait un toucher je me dis ouais, ça c'est le genre de match que Chargers vont perdre ça leur pète souvent d'en face mais non, ils ont continué ils ont marqué des points Steelers ont répliqué par la fin de match Herbert avec Mike Williams c'était de toute beauté euh, wow, j'étais vraiment surpris, diverti, content. Le popcorn était excellent.
2: Ah, puis tu sais, regarde, le moi, euh, tu sais, quand tu dis que c'est le genre de, de match qui, qui perd tout le temps, à 34-34 sur un 4 et 1. À leur ligne de 34, man, ils font courir Austin Killer dans le milieu de la ligne, directement dans la face d'un certain... Euh, voyons, il est gros, euh, c'est leur meilleur joueur défensif. Cameron euh, et Ward. Cameron ah et oui, Ward. Cameron et Ward. Mais ben, oui, ils s'en vont direct en plein milieu, direct dessus. Ben, il est stuff, puis là, il, <rire> il se fait prendre. Puis là, les, les Stellers reprennent le ballon, vont faire un field goal pour prendre les pour euh, la première fois depuis un sacré bouton dans le match. C'est le genre de jeu, tu dis... Ah, sacrifié. Je ne peux pas croire les Chargers encore qui vont l'échapper. Mais heureusement, ils sont allés le chercher parce que ça, c'est le genre de, de jeu qui serait revenu dans la face du coach pendant tout le reste de la semaine. Et hey, On termine ça cette semaine avec les Buccaneers qui ont donné une, une belle leçon de football aux géants de New York, 30 à 10.
1: Je dis wow. LOL! à tous les gens qui disaient, Ah, oh, Brady, il n'est pas bon contre les Giants, c'est sa bête noire. Ben oui, doutiez-vous vraiment de cette rencontre-là hier soir?
0: Ben, il a lancé un pic quand même, la gracieuseté de Mike Evans. Mais... Ouais.
1: <rire> Mais quand même. Mais
0: ouais, non, 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 non. Écoute, les Box, après une défaite en plus de ça contre les Double il y avait quelque chose à, à prouver. Puis les box, là, le front défensif, c'est méchant. Sérieux, c'est des évadés de prison aussi, qui sont faits pour jouer au football. Là. Ça fait peur, ça frappe. Devon White est tellement bon. Waouh, sérieux. Euh, les box, Brady, en plus, belle course qu'il a fait en plus de ça. Hey, oui. Sacrément, il y a valeur de Lamar Jackson. Eh <rires> hey, boy, He... il manque
2: like juste des dreads. Ouais, exact. <rire>
1: du côté des Giants, utilisez encore plus que Tony. Pour vrai, si tu es un playmaker pour y a quelqu'un, « Hey, ce gars-là, il a-tu un bras canon ?» Il y a un bras plus puissant que Daniel Jones. Le trick play, je l'aurais souhaité que ça fonctionne. C'était de toute beauté. genre de gars que tu pourrais utiliser également au sol. Euh, il y a eu cette attrapés, mais juste 40 verts. J'étais content de voir que Jason Garrett a perdu son job. Je dis, soyez créatifs avec les jeunes. Let's go, vous n'avez plus rien à perdre. Mais Kedarious Tony, c'est un joueur que, qui, qui me donne le goût de, de suivre sa jeune carrière.
0: Oui, puis les gars, je vous, vous pose la question, les gars. Un de mes amis, fans des Giants, c'est bien, bien, bien déçu de Kenny Galladay. Hein? Ils l'ont signé ouais. à gros prix. puis euh, Il a été blessé, mais quand il joue, il m'a dit il bloque pas. Il a pas le cœur à l'ouvrage. Il échappe des ballons. C'est quand même décevant qu'on avec les Giants jusqu'ici.
1: La raison qu'il n'a pas signé les premiers jours des agents libres. Puis Moi aussi, je me disais, voyons donc ce ressort que j'ai adoré à Détroit. Mais c'est là qu'on voyait qu'il jouait vraiment pour un contrat, euh, que Lyon était prêt à le laisser aller contre rien. Euh, C'est ça l'affaire. Nous, on voit tout ça de l'extérieur, mais il y a tellement de trucs qu'on ne le sait pas. Puis là, on le voit. Kenny Galladay, malheureusement, il n'a pas l'air d'être un team player. Euh, ça ne lui tente pas de jouer au football, ça paraît. C'est la raison pourquoi ça a été très, très long avant qu'il signe ce contrat-là. Puis malheureusement qu'il y avait juste les Giants en course finalement à la toute fin. Ils vont regretter ce contrat-là. Triste à dire. Mais il y en a beaucoup des joueurs talentueux qui ne leur attendent pas tant que ça. Puis sont juste bien, bien contents à payer du jeu.
2: À maintenant qu'on a terminé ça, les boys, petite question avant de passer au fameux match du Thanksgiving américain. Notre chum Larry barparantou Parizo Parizo Paridio Paridio nous demande c'est qui qui mérite d'avoir le titre de coach de l'année alors qu'il reste quoi sept matchs à faire dans la saison. Puis il dit c'est pour ces bêtes. Puis il nous a fait un petit, un petit print screen des des odds présentement. Cliff Kingsbury est à plus 4,5. Bill Belichick à plus 6. Vrabel à plus 7,5. Brendan Staley à plus 12. McCarthy à plus 13. Lafleur à plus 15. Zach Taylor à plus 17. Est-ce que vous voyez un de ces gars-là gagner ça cette année? Ouais, je voudrais t'entendre, toi, David Gilbert. Ben, moi, je vais avec... Euh, ben, moi, j'irais avec le coach des Lions. Non, pas vrai. C'est pas vrai
0: celui il... qui braille en conférence de presse
2: oui exact, non mais tu sais il okay. utilisait tous les trucs dans, 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 dans le livre du métier dans le fond pour pouvoir garder son équipe motivée à tous les jours Mais euh, <rire> ben moi sincèrement là je vais avec un certain Bill Belichick, vous en avez peut-être ah. entendu parler c'est un gars un peu obscur euh, sincèrement regarde Bill Belichick ce qu'il fait cette année là, il a pris ce club là il a perdu son meilleur joueur défensif Gilmore est plus là à l'offensive, il a repris l'offensive et il l'a reconstruite autour de Mike Jones. Une offensive qui ressemble beaucoup à celle avec Tom Brady. Euh, pas beaucoup de receveurs de premier plan, deux bons porteurs de ballon, mais c'est une équipe qui est disciplinée. C'est une équipe qui, à chaque semaine, est bien préparée. C'est une, une équipe, à chaque semaine, qui exécute bien le plan du coach. Puis ça, ça veut montrer une chose, c'est que l'entraîneur les prépare bien. Que t'es les aimes ou pas, les patchs jouent bien présentement, puis c'est à cause de Bill Belichick. Et non seulement ça, mais je ne sais pas si tu as vu un peu comment ça fonctionnait dans le vestiaire pendant les, les entrevues d'après-match. Les gars sont en train de danser, de chanter, d'avoir du fun. On n'a jamais vu ça dans un vestiaire des Pats. D'habitude, c'est toujours comme do your job, that's it, that's all. Là, il y a l'air d'avoir une ambiance différente. J'aime ce que je vois. Moi, je vois avec Belichick.
0: Hey, ça tentait juste pas de prendre Cliff Kingsbury. <rire>
2: Non, non, mais je trouve pas que. Kings... Arrête. Ah, écoute, il s'est fait Cliff Kingsbury s'est fait grossir un club avec des JJ Watts de ce monde puis avec des AJ Green qui, qui a joué quatre games là. Dave, Dave,
1: Dave, Dave, Dave. Honnêtement, je ne suis pas son plus gros fan, mais je ne suis pas son plus gros hater comme toi. La game de dimanche à Seattle, victoire signée Cliff Kingsbury, c'était son meilleur match de l'année. Il Faut lui donner.
0: Hey, 9-2, puis deux victoires sans Leandre Hopkins, sans Kyler Murray. Les Pats sont une des formations probablement le moins touchées par des blessures depuis le début de l'année. Ça n'a pas été le cas pour les Cards, et malgré tout, on est 9-2. Moi, je pense qu'il faut rendre à César ce qui lui revient,
2: le coach de l'année
0: présentement, c'est Cliff Kingsbury.
2: Oui, tu es, es en train de qualifier Cliff Kingsbury de César. Wow, wow, wow. wow. Oh, oui, ben
0: oui, en tout cas, <rire> avec ses chaises, ses lunettes, il y a quasiment l'air d'un jeu de César. Là,
1: <rire> Moi, les boys, je vais aller avec Matt Lafleur. Euh, avec toute la controverse qu'on a eue durant la saison morte, euh, que ça n'allait pas bien avec Rodgers, puis les blablabla. Puis on n'a pas signé d'autres receveurs, il y a juste Davante Adams. Là aussi, on a eu plusieurs blessures. On pense à la défensive, surtout Zedrius Smith. Robert Tonyon, on le voit, il manque un Titan du côté des Packers et tout ça. Euh, même si on vient de connaître deux défaites dans les trois de dernières rencontres, euh, je pense quand même qu'on va être l'une des bonnes équipes d'ici la fin de la saison. Euh, c'est peut-être un petit wild card mais si j'ai un petit deux pièces à mettre je pense que j'irai avec Matt Lafleur euh, les Packers sont all in Roger je l'ai dit il est focus c'est Stanley qui veut que ça se passe que, je pense que côté Paris je ne connais pas les cotes mais je pense que Lafleur peut donner une belle petite ouais est à 15
2: plus 15 Ouais, je, ouais
1: je pense j'aime ça je pense que j'aime ça ouais.
0: Mais Mention honorable à Mike Vrabel quand même avec les Titans. J'adore ce coach. Moi, j'aimerais mettre un casque de football des épaulettes et jouer pour ce gars-là. C'est un bon joueur c'est un bon coach également. Puis, mettons, ses lignes de côté, un peu comme il l'a appris là, de, de son mentor, Bill Belichick, donc, ce pas un gars en, en, en situation de match à qui j'irais emprunter 20 sais <rire> J'ai l'air quand même en beau beau le vert là. Des fois, je ne demanderais pas 20 pièces.
2: Ouais.
1: Non, 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 non ce n'est pas le temps.
2: <rire> les gars, bon. c'est le temps de rentrer dans les matchs de la fin de semaine prochaine qui commence jeudi puis qui commence... Ouf, avec euh, hein, un match à midi et demi entre les Bears et les Lions. Vous voyez les Bears, les Lions ou les spectateurs qui sont le dindon de la farce? Eh, seigneur Ben, c'est ça, les spectateurs.
0: Mais oui, euh, ouais. moi, c'est sûr, tu sais, des fois, à Fox, là, euh, ils mettent, euh, tu sais, les caméramans, les techniciens qui travaillent sur ces matchs-là, justement, puis ils, ils ne peuvent pas être en famille pour profiter d'un bon souper avec euh, la famille et tout ça. Euh, donc, ceux-là doivent se taper un duel entre les Lions et les Bears. Je pense que c'est eux
2: les gagnants, ce match-là. C'est pour eux que <rire> j'ai le plus de respect.
1: Andy Dalton contre Tim Boyle. En tout cas, j'espère que ça va être Jared Goff, sérieusement, au minimum. C'est
0: quoi ça, merde? Aïe,
1: aïe, 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 aïe. Ça fait dur. Ah, si c'est Tim Boyle, je vais Bears. Si c'est Jared Goff, let's go, première victoire des
2: Lions. Moi, j'ai dit que j'étais sur le bandwagon des Lions pour qu'il y, qu y ait 100 victoires cette année. Je vais rester avec les Bears, mais le gars qui me fait peur dans ce game-là, c'est DeAndre Swift. Euh, il joue vraiment bien dernièrement. J'y vais avec les Bears quand même, parce que crime, il faut que les Lions gagnent zéro match. Pour une fois que j'embarque sur un Christ Bedwagon qui pourrait être gagnant. Let's go!
0: Ah là, let's go, les Lions bleus, là. Ce serait le fun. À Thanksgiving, il y a le mérite. Hey, oui. J'aimerais ça voir Jared Goff là, croquer dans le gros pilon de là à la fin là, <rire> de la game en entrevue. Là. Let's go. Là, à Dan Campbell là, avec son nez rouge. Là.
2: Right. Let's go les lions bleus. Là. Pourquoi pas? Dans le fond, c'est juste ça. Pourquoi pas? Dan Campbell qui mange la dinde en braillant. Je le fais aussi, le vestiaire. C'est plus un game que j'ai jamais coaché. <rire> Raiders <rire> contre Cowboys, les gars. Puis, il va falloir que vous m'aidiez là-dessus parce que j'ai un gros pari à mettre sur cette game-là. Il faut que j'aille avec le spread. Présentement, les Cowboys sont favoris par 7.5. Je dois choisir est-ce que je vais Cowboys par 7.5 ou les Raiders plus 7.5? oui
1: Parce que je ne sais pas si Cooper va t être Iiii. revenu à la table pour le COVID. Je
2: ouais. pas, hein? Ben, Semblerait-il que Cooper va peut-être être revenu, mais l'âme, c'est vraiment pas ça, il n'a pas pratiqué aujourd'hui.
1: Ben, je ne penserais pas. Une commotion dimanche, tu ne peux pas jouer jeudi, ça fait insensé pour la santé du gars, honnêtement. Je ne vois pas ces lames là Puis on l'a vu, Dac, sans ses deux premières euh, repères. Ça ne va pas très, très bien. Par contre, les Raiders, ça ne va pas tellement mieux. Hein, on le sait. Défensivement, qu'on a vanté beaucoup depuis trois semaines. C'est une passoire, surtout euh, du côté aérien. Euh, je vais rester chez les Cowboys, mais je ne suis pas sûr, Dave, qu'ils vont couvrir 7.5, honnêtement.
2: Oui, mais ça m'inquiète, moi, avec. Je ne suis pas trop sûr d'où aller. De là ma question. Euh, moi, Cowboys, mais ils vont le couvrir, Dave. Ah, ben parce oui, que les Cowboys <rire> rebondissent toujours
0: après une genre de contre-performance. Mmh. C'est leur style. Ils jouent à la maison. Tu en as parlé tantôt, hein, Dave. Oui. Souvent, c'est l'équipe qui n'est vraiment pas confortable à aller jouer à l'extérieur puis à Kansas City. Hey, là, ils sont dans leur gros dôme. Ça va sentir la dinde dans le stade. Je pense que les Cowboys, les Raiders se cherchent là, présentement. Là. Ils se cherchent toujours, mais surtout présentement. Là. Je pense que les Cowboys vont gagner puis de façon assez convaincante.
2: La seule chose que je regarde dans tout ça présentement puis qui me rassure un peu, c'est de voir qu'ils vont jouer contre les, euh, contre les Raiders qui ont l'une des pires défensives contre la course de la Ligue. Moi, je pense sincèrement là-dedans va y avoir une grosse game d'Ezekiel Elliott puis de Pollard. Euh, je pense qu'ils vont la courir un peu plus, passer un peu moins. Je vais y aller avec les Cowboys puis sincèrement, les boys, je vous le dis, je le prends avec le spread, j'embarque là-dedans. Euh, je pense que les Cowboys vont gagner ça. Match ultime, Trop important pour le nord des États-Unis, pour les Bills et la Bills Mafia à 8h20, alors qu'ils s'en vont jouer en Nouvelle-Orléans contre les Saints et Trevor Simeon et Taysom Hill. Est-ce que les Bills se remettent sur les rails ou est-ce que les Saints le fait dérailler ce train-là? Oh, ça va être bon, ça, je pense, pour vrai les gars.
1: Oui, c'est pas. Encore Trevor Simeon, camara qui n'est pas là, pas de receveur. Troutman, le retired qui venait de connaître la, la game de son année, il se pète cette semaine. Je ne sais pas. Je pense que ça va être défensif, honnêtement. Um, Vas-y, Will. Je ne sais pas trop.
0: <rire> je vais y aller avec les Saints. Oh, oh my God! Ouais, okay. la maison, euh, je pense qu'on va avoir une grosse performance défensive. On va déranger Josh Allen et Bill, ce n'est pas convaincant. On n'a pas de jeu au sol. Tout passe le jeu aérien. Bon, on va avoir de la difficulté. Diggs contre Martian Latimor, ça va se pogner toute la game. Euh, à bas pointage, défensif, un peu comme tu l'as dit, Marty, mais je sais pas. Il y a une petite voix dans dedans de moi qui me fait pencher du côté des Saints.
2: Moi, je vais y aller avec les Bills parce que je ne sais pas pourquoi, mais je pense que Josh Allen va se tanner, va courir le ballon comme l'animal euh, qui, peut, qui peut être là, le, le genre de, de bad ring ram de... de de Bélier qu'il peut faire. puis Bizarrement, la défensive contre la course des Saints a eu de la misère la semaine dernière contre la ligne offensive des, euh, des Eagles. Puis, je pense que les Bills vont en prendre avantage encore cette semaine. Je vais avec les Bills, mais dans un match qui va être serré. Là, ça va être un match à bas pointage.
1: Les Bills n'ont pas le choix. Il faut qu'ils répondent après la défaite il y a quelques semaines des Jaguars. Après la défaite en fin de semaine cuisante qui se sont, sont fait piétiner complètement par les Colt et Jonathan Taylor. Euh, on n'a pas le choix. Je veux voir Josh Allen, prime time, il sait, Thanksgiving au soir. Beaucoup de personnes vont le regarder. Ça prend absolument une victoire. Euh, je vais avec les Bills, serré, mais les Bills.
0: Je dis ça de même, mais les Saints sont 2-0 en prime time. Je <rire> dis ça, je dis rien. Ouais.
2: Puis là, ben, on traverse à dimanche après ces matchs-là qui vont nous avoir donné l'eau à la bouche, espérons-le. Puis on commence ça avec, selon moi, lundi, sinon le meilleur match de la fin de semaine, alors que les Bucks de Tampa Bay s'en vont jouer contre les Colts à Indianapolis. Est-ce wow. que Jonathan ouais ça va être écœurant. Jonathan Taylor va aller affronter. Je ne sais pas. Je... En tout cas, de ce que j'ai vu, peut-être que Vitave allait être de retour. C'est le cas. Est-ce que Taylor et la ligne offensive vont être capables de contrôler Vitave et N de sous? Moi, c'est la grande question.
0: Wow! L'attaque au sol des Colts contre le front défensif des Bucks, du old school football. I love it.
1: Oh, ça va être bon. Ça va être bon. Temps de possession va tellement juger cette rencontre-là, pour vrai. J'aime que ce soit du côté d'Indianapolis. Euh, Là-bas, on a toujours détesté Tom Brady. J'ai vraiment hâte de voir la foule, comment ils vont l'accueillir cette fois-ci avec un uniforme des Buccaneers. Upset, les boys. J'y vais avec le gars en feu, le plus en feu de la NFL. Victoire des Colts à cause du temps de possession et de Jonathan
0: Taylor waouh ça va être bon ça. Ouais. Euh, tu parlais de Vite à Vie et Reste en vie, là, mon Dave, ouais. euh, c'est ça. Et moi, je l'adore, mais il est vraiment bien remplacé quand même chez les Box avec euh, Nunes Rush, là. Nunez Rushes. Ouais. Le 96, si je ne me trompe pas. Puis tu as McClidden, qui a fait une, ouais. une interception ouais. lundi soir euh, contre les Giants, qui fait bien sa job également je vais donner l'avantage à l'expérience. C'est-à-dire Carson Wentz. Mais non. <rire> C'est-à-dire Tom Brady et le front défensif des Bucks, ce sera pas facile. Il va avoir des points marqués. Taylor va avoir une autre game de genre sans verges et peut-être deux touchés. Là. Mais je vais y aller avec les Bucks sur un genre de
2: 31-27. C'est bien, bien serré. Les boys, Tom Brady, là. Il y a une fiche hallucinante contre deux équipes qu'il déteste particulièrement. La première, les Bills de Buffalo, il est 32-3 en carrière contre les Bills de Buffalo. 32-3. Mais tu sais, après ça, là, bon, euh, on s'entend qu'il n'y a pas une grosse rivalité avec les Dolphins ni avec les Jets. L'autre équipe avec qui il y a une grande rivalité, c'est laquelle? Les Colts d'Indianapolis. Contre les Colts, saison régulière et post-saison combinée, il est 15-4 contre les Colts. Je pense qu'il va faire 16-4 en fin de semaine. Les Colts, ils ne les aiment pas. Vous, vous rappelez-vous, c'est quelle équipe qui, euh, en passant, a porté la plainte pour le Deflate Gate contre Tom Brady? Euh, ah oui, les Colts. Fait que moi, je pense que Tom Brady, <rire> jusqu'à la fin de sa carrière, quand il va se pointer devant les Colts, il va être là, non seulement pour les battre, pour les détruire et les humilier. Puis euh, Je ne suis pas sûr qu'il va faire ça en fin de semaine, mais je pense qu'il va les battre. Lui, il les tire, les fers à cheval. Tu sais, le, le maudit jeu plate qu'on joue dans les parties d'été, c'est son, son jeu préféré. <rire> c'est ça. Il y a le nom de tous les, les, les defensive backs sur chacun des fers quand il est pitch.
0: <rire>
2: <rire> très
0: bon. Très, très bon.
2: Parlant de bon non, pas vraiment bon en fait. La game qui suit, les Jets contre les Texans. Eh, hey oh. Seigneur. Ah, oh,
0: c'est
1: pas vrai. <rire> oh. Je l'avais même pas vu au calendrier. Je hey pense que c'est un bail.
2: Seigneur! Je pense que la NFL essaie de l'effacer du calendrier. <rire> Non non mais sérieux, c'est pas télévisé ce game là, ça se peut pas. Check, Benson ça va être à CBS, ça me surprendrait même pas.
0: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Ou tu sais à CTV, tu sais ceux là qui n'ont pas nécessairement Fox, NBC et compagnie, qui, des fois sont pognés avec soit TSN ou RDS. Pis, là, ouais, t'as une petite game à CTV. TV. C'est toujours genre les Dolphins contre les Pats, maudite game dans l'est des États-Unis, plate comme ça, pas de bon sens là. Pendant ah, que t'as genre les Packers ouais. contre les Vikings. Oh, Exactement.
2: À ah, puis regarde, cette game-là, je peux te le dire tout de suite, elle est, elle est diffusée à CBS. Euh, mais d'après moi, à, à une heure, ils vont jouer plus celle des Patriots contre Tennessee que celle des Jets contre celle des Texans. Wow, J'espère des... que
0: ce n'est pas Tony Romo qui va être affecté à nous analyser <rire> le game entre les Jets et les Texans. Je <rire> n'y souhaite pas.
2: Je <rire> <'y> souhaite pas. <rire> Il a déjà Il vécu assez quoi. de calvaire dans sa vie. Bon, on, fait, on fait ça un call là-dessus euh... La, parce qu'il y, y a une de ces deux équipes-là qui va avoir trois victoires après, là. on va se le dire. Hey, C'est vrai pareil,
0: hey Let's go les Jets avec Laurent. Ben oui, G-E-T-S,
2: oh. Laurent, Laurent, Laurent. OK, ben moi je vais y aller avec les Texans. Anthony Auclair, Anthony, Anthony, Anthony. Ah <rire> oh, ben oui, tabarouette. Hey, C'est un duel de Québécois, t'as raison.
0: Hey, ah ben, bon, fuck off! Je vais y aller avec celui qui a porté l'uniforme du rouge et or from Quebec City. Let's go, Anthony et les Texans. Hey, je te change-tu d'opinion assez vite, toi? Je change d'opinion aussi vite que je change de boxeur. -toi. ouais
1: toi. Ben, moi aussi, gars, je vais du côté des Texans. Je pense que Brendan Cooks va avoir une très belle rencontre. Tara Teller, il est fatiguant. C'est quand il reste en santé. Euh, non, victoire de Houston.
2: Bon, on ben, l'a, on a passé beaucoup trop de temps sur une game de merde. <rire> euh...
0: Que dis-tu toi des Falcons et les Jaguars à 13h? Aïe aïe aïe,
1: c'est quoi cette week-là, sérieux? <rires> aïe
2: aïe aïe!
1: Pas sérieux ça! Voyons donc.
2: Oh, j'y vais.
1: Moi j'y vais avec Sunshine, je perdrai pas trop mon temps. J'y vais avec Sunshine, let's go, T es là. Je veux... je veux une grosse game là, pour vrai. Let's go. Hey
2: J'ai comme des ulcères dans la gorge. C'est <rire> dégueulasse. Euh, moi, je vais avec les Jaguars. Je vais avec une troisième, game de, 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 une troisième victoire des Jags pour la simple et bonne raison que les Falcons ont l'air d'avoir abandonné. Puis ça marche pas. Trois points en deux games, les Jags vont être capables de gagner.
0: Ah, On va avec les Jags aussi, mais j'aimerais savoir, les gars. Mettons là, que vous avez l'opportunité d'aller voir soit les, ja les Jets ou les Texans. <rire> Ou le match entre les Falcons
2: et les Jaguars. Je ne sais pas si c'est vraiment Attends, une opportunité ajoute, ajoute, en soi, là, mais ajoute à ça Detroit contre Chicago avec pas de corps arrière, ces deux équipes là. Ah, ah, trop, ben pour l'expérience,
1: de... je prendrais Chicago parce que c'est plus. Ouais, ce je prendrais Detroit, ouais. mais j'aime mieux garder les deux autres. Puis moi, c'est sans équivoque. Je me, je me mets en maillot de bain, je me pitch dans la piscine avec une bonne Budweiser Light, Bud Light, puis je regarde la game de football. Bien relax, bien chill au chaud.
0: Mais là tu as vraiment dit bonne et bad Light dans la même
2: phrase là. Ben,
1: non ouais, j'ai dit ça, j'avoue, je me suis planté merde. Attends, tu que
2: achètes des billets pour aller voir les Jaguars puis tu restes à la piscine de l'hôtel
1: Non, non, non non, la piscine dans le stade.
2: Ah, il y a la oh. piscine dans le stade, toi, ben ça fait oui. Jacksonville.
1: Ben oui, c'est sûr. Moi, je suis sincèrement, j'aime.
0: Urban Meyer, il amène ses conquêtes dans cette piscine-là.
2: Ah, <rire> <rire> oh, ben j'irai <rire> pas d'abord. <rire> moi, sérieusement, je trouvais que le plan, le, le plan à Mardi était pas pire. Moi, j'achète des billets pour aller voir les Jacks, je m'en vais à mon hôtel, je me crise dans la piscine, puis je regarde le <rire> bien contre les Colts.
0: <rire> moi, les gars, je vais aller à Houston, voir les Texans contre les Jets, peut-être un quart, puis par la suite, je vais aller à la NASA à Houston. C'est ça ce
2: que je vais faire.
1: Ah, c'est pas prêt, c'est pas
2: Oui, j'avoue. Bon, ben, euh, on, va, on va changer, on va, on va améliorer <rire> nos pics là. Match de division, les Eagles contre les Giants. Moi, je vais avec les Eagles. Je pense que c'est pas une grosse, euh, une grosse surprise. Là. Je pense pas que l'arrivée de freddy Kitchens va changer toute cette attaque-là. Là.
1: Euh, effectivement. Puis Jalen Hurts, pour vrai, de la dernière semaine, là, euh, il a vraiment step up, ce gars-là, pour
0: C'est un peu un match piège, moi, je trouve, pour les Eagles, par contre. Euh, les Giants, c'est pas un gros charme, mais c'est le genre de club où euh, il y a quand même une historique entre les deux équipes, on s'aime pas beaucoup. Euh, je pense que les Eagles doivent être considérés parmi, comme les favoris. Ils ont une meilleure équipe présentement que les Giants. Je pense que c'est un euphémisme de le dire. Mais il euh, faut juste pas qu'ils tombent dans le piège de penser qu'ils sont déjà arrivés et ça va être un match facile. C'est jamais facile, les matchs de division. Je vais y aller avec les Eagles, mais il ne faut juste pas qu'ils s'enflent la tête et qu'ils pensent qu'ils sont déjà arrivés.
2: Panthers contre les Dolphins à Miami. Deux équipes qui vont dans des directions opposées. Moi, les boys, je vais avec les Dolphins. Je pense que les Dolphins vont gagner ce match-là, se mettre à 5-7. Puis après ça, avec les Giants et les Jets, s'approcher du 5
1: Ben Moi aussi, je vais avec les Dolphins. Ça joue bien défensivement. Chez sais que Caroline a une bonne défensive. Euh, Cam Newton, tout ça. Mais Non, je n'y crois pas bien bien à cette offensive-là encore. Il euh, faut que tu vois continue à bien jouer un petit peu plus que la semaine passée. Euh, utilisez plus Jalen Waddle aussi. Je l'adore. Deuxième meilleur receveur recru cette année, après Jamar Chase. Mais on y lance toujours des petits slams de 3-4 vers. Je suis tanné de voir ça. Il est capable d'aller chercher des gros jeux. Tu t'en souviens dès du côté de Bama? Ouais. Les yard after catch étaient incroyable Waddle. Honnêtement, let's go. Là. Arrêtez d'être conservateur et exploitez-les. J'adore ce jeune receveur-là. Je pense que ça pourrait être sa, sa rencontre justement qui va surprendre la défensive des Panthers pour aller dans des ondes profondes.
0: Les boys ont poursuivi la belle séquence de victoire des Dauphins. J'y vais avec la famille et depuis que Alain Poupard est passé sur notre podcast, comme tu le disais tantôt, Dave, eh bien les Dauphins n'ont pas perdu. La séquence va se poursuivre et mon choix s'explique par trois mots, c'est-à-dire « fuck Cam Newton <rire> ». T'aimes pas ses chapeaux ah, oh, ses chapeaux, ça servit de get a raid », L'être humain qu'il est, la façon qu'il parle, la façon qu'il bouge, la façon qu'il
2: gesticule, pourrais... la liste est assez longue, je te dirais. Et étais-tu avec Cam Newton comme moi avec Cliff Kingsbury, parce que tu sais Cam Newton, il a gagné un MVP, tout ça, il n'est pas mauvais là, Cam. Non, non. Moi, je suis capable de reconnaître quand même
0: le bon carrière qu'il a été, ce que toi, tu n'es pas capable de faire.
2: <rire> ah, attends, là, regarde, là, ça, ça va revenir avec Cliff. On va en reparler cette année, t'inquiète pas. OK.
0: Ben, Mickey Gong, coach of the year, j'espère au moins qu'à ce moment-là, tu vas l'honorer. Je ne sais pas, je
2: ne serai peut-être pas là.
1: Non, tu vas attendre dire. dire... Oui, mais... Oui, mais, mais...
2: il a engagé un coach... bon coordonnateur défensif. Là. <rire> les autres coachs se sont blessés puis écoute... Euh... <rire> C'est
1: ça, les défenses.
2: C'est grâce à Titans... ses lunettes fumées. Ouais, exact, exact. Allez, Titans contre Patriots, pas un mauvais match, euh, mais sincèrement, avec toutes les blessures des Titans, je trouve qu'encore une fois, on perd un peu de la beauté du match initial. Oui, ouais,
1: moi aussi. Euh, ça aurait été tellement bon que les gars en santé. Tu sais, AJ Breen est très, très questionable pour ce match-là. Sans Derrick Henry, tu sais, on le sait, les boys, euh, c'est pas facile tu sais, de jouer contre les Pats à domicile euh, année après année. On pense que les trois vont être d'accord, c'est les Pats qui vont gagner, mais ça, ça aurait été un match que j'aurais adoré avec tout le monde en santé.
0: Oui, même chose ici. Oui, je ne vois pas comment les titans, offensivement, vont être capables de, de traverser cette vraiment excellente défensive par les temps
2: qui courent. Euh, non, non, je vais avec vous, les boys, victoire des Pats. Mac Jones. Puis. Un, le dernier match à une heure, là, pas, pas mauvais après, après ce qu'on a vu là, lors du, du Sunday Night Football, les Steelers qui s'en vont jouer aux Bengals, c'est un match de division, ça va être un match âprement disputé, vous euh, voyez quoi dans ce match-là?
0: Ben, c'est un match que je vais surveiller avec grand intérêt, je vous dirais les gars. Là. Ouais. Ben oui,
1: toi c'est sûr, t'as pas le choix, gros ouais. match de division honnêtement. Un des meilleurs matchs à 13h. Euh, C'est toujours bon ces deux-là. Hein? C'est physique, année après année. Oui, on oui, oui, pas C'est oui. pas
0: Avec hey, Quand ah. Juju avait gelé, c'était Ventez là, un Monday night. C'est ouais. hey, le match où euh, Chazier était tombé quasiment euh, ah, euh, paraplégique oui. ou paralysé. Là. Oui. Il a pas rejoué au football depuis ce temps-là. Ryan Chazier, qui était un excellent secondaire. Là.
1: Absolument, absolument. Fait On a beaucoup, beaucoup de rivalités on le sait, entre ces deux-là. Euh, dernière rencontre cette année. Ça s'est passé à Pittsburgh. Ça a été une volée des Bengals. Euh, ah, je suis vraiment 50-50. Hey. Honnêtement, le gros match de division je ne pense pas que ça va être un autre volet cette fois-ci. Je suis tenté d'aller du côté des Bengals. J'aime les jeunes, mais défensivement, j'ai encore beaucoup de questionnements. Steeler ça sort place. Deontay Johnson est fatiguant. Najee Harris aussi de plus en plus confiant. Cela aussi, c'est les blessures. Si hein. TJ Watt est encore absent, Minka Fitzpatrick, ça va beaucoup aider Joe Mixon. Je vais des Bengals, mais ils ne couvrent pas le 4.5. Moi, je vais par 3.
2: Moi, je vais y aller avec les Bengals aussi. Même si T.J. Watt revient, il ne sera pas à 100 euh, La défensive des Steelers est trop amochée pour pouvoir tenir avec T. Higgins, avec Joe Mixon. Je pense que les Bengals, euh, un peu comme l'ont fait les Chargers, ont une attaque qui va être capable de prendre avantage de ça. Puis à l'inverse, je pense que la défensive des Bengals est meilleure que celle des Chargers puis va être capable de contrôler un peu mieux le jeu. Fait que je vais avec les Bengals.
0: Moi, je vais prendre les Steelers, les gars. Oh! parce okay. que les Bengals ne sont pas une équipe capable de jouer du toughness football, T'sais, la guerre des tranchées puis du old school football tandis que les Steelers vont gagner leur match de cette façon-là et les rencontres physiques que les Bengals ont eues depuis le début de la saison la plupart du temps, ils ont eu de la misère ils ont même perdu, entre autres contre May Browns qui tabarouette ne sont, sont pas posés, ne performent pas à la hauteur des attentes présentement euh, fait que les Bengals, ils vont se faire brasser, puis ils n'aimeront pas ça. Eux, ils jouent du flashy football. Fait que je vais y aller pour la guerre des tranchées, le toughness, puis les Steelers vont gagner cette guerre-là.
2: Hey, on est gâtés à 4 heures les boys. Il y a trois super matchs en plus d'un excellent Sunday night. On commençait avec les Chargers qui jouent à des Broncos, Marty. Penses-tu que tes Broncos, à la sortie du bye week, vont être capables d'aller gagner un autre match puis faire 6-5? Euh, ça
1: va être serré. C'est un très, très bon match. Deux équipes également qui ne s'aiment pas trop. Grosse rivalité. Euh, la façon que Herbert joue, euh, j'ai vraiment aimé euh, le match que j'ai joué dimanche soir. Je pensais vraiment que les Chargers auraient perdu ce genre de rencontre-là. Je pense qu'on va jouer avec de plus en plus de confiance, défensivement aussi, Joey Boza. Euh, beaucoup de questionnements du côté de l'offensive des Broncos, on le sait, surtout pas poste de arrière. Je pense que ça va être serré. Pas facile de jouer à Denver, mais Broncos, ça va pas tellement bien à domicile non plus depuis quelques temps. Euh, J'y vais malheureusement des victoires des Chargers, mais ça va être très serré pour moi par trois.
0: Ah, oh, ah, oh, ah! Oh. Come on! Moi, je vais avec tes Broncos! Pour non. les mêmes raisons, les Chargers perdent leur match sur la route où ils gagnent de façon très serrée, ils sont moins confortables, on est moins capable d'établir le jeu aérien, on affronte une grosse tertiaire. Si on est capable, au moins, Marty, offensivement, de marquer moindrement de points, tu sais, un genre d'au moins, quoi, 25 pour gagner, on s'entend, là?
1: C'est beaucoup demandé. Je
0: pense que les Broncos peuvent surprendre, moi. Let's go!
1: Ils m'ont tellement déçu, m'ont tellement déçu contre les Eagles, Will. Là. Ouais, mais tu te rends compte pigre. que les Eagles
0: c'est une bonne équipe de foot finalement, tu sais, tu comprends
1: C'est ça qui me fait peur, qu'on considère les Eagles comme une bonne équipe.
2: <rire> mais là, arrête, là. ils viennent de sacrer une volée au centre aussi, là. Ouais, les, euh, les boys, Will. ça va être la première game de Teddy Bridgewater depuis qu'il a décidé de ne pas tacler Darius Slick qui ramenait oh un fumble. Est-ce que tu penses qu'à première série, les gars de la ligne vont faire comme « Ah ouais, tu veux faire ça mon oh. homme, moi je vais oublier de bloquer mon gars, un petit blindside <rire> derrière, c'est Drew Luck qui embarque ».
1: Non, 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 non. je pense pas, mais c'est sûr que j'aurais vraiment aimé savoir voir son speech parce qu'il fallait vraiment qu'il parle à, à son équipe. C'est drôle, la semaine passée, durant le bye week des Broncos, justement, on a vu des corps qui se sont donnés, qui se sont fait plaquer, le tree Tara Taylor qui a sauté, qui s'est fait ramasser, puis c'est drôle, plein de monde taguait Teddy Bridgewater en voulant dire tu voulais protéger ta carrière, tu sais, genre, tu peux pas, tu peux pas, tu pas… Tu pas Pat Mahomes, t'es pas Aaron Rodgers, tu es Teddy Bridgewater, ça te prend un job à chaque année, tu peux pas te permettre ça. Ça, pour mm -hmm. vrai, ça m'a tellement déçu. Ouais. Mais je pense pas. Je pense que les gars se sont parlé, ils ont tourné la page pour on n'en parle plus dimanche. On va essayer de gagner la rencontre. Mais...
0: Non, il n'y aura ouais. pas de, de Willie B-man comme dans Any Given Sunday là, où les O'Line <rire> n'ont pas bloqué parce qu'ils les avaient garoché en dessous de l'autobus.
1: Exact. Non, il n'y en aura pas de
2: tout.
0: Mais je moi, vais je quand même avec
2: les chargers, moi, passant.
0: <rire> ah, lâchez-moi les batteries chargées, là. Let's go, les chevaux. Let's go, Marty. Ah ouais, là. Eh, hey, seigneur. Là, okay, je suis est... <rire> te...
2: <Je> <rire> sûr <sauf rire> de mon côté. <rire> <te parle>
1: <rire> J'ai rien
0: à dire.
2: <rire> on va voir, écoute. Tu ne veux pas jinxer ton équipe, je comprends ça. Bon, je vais être le seul qui va avoir
0: raison la semaine prochaine.
2: <rire> on verra bien. Et après ça, les boys, euh, deux matchs hallucinants. Les Rams qui s'en vont jouer à Green Bay contre les Packers, McVay contre la Fleur. Moi, les boys, je vous le dis tout de suite, j'y vais avec les Packers. Matthew Stafford, il n'y a pas de l'air d'un gars qui est bien. Euh, dans les derniers matchs, ce n'est pas le même Matthew Stafford qu'on a vu en début de saison. Je ne sais pas pourquoi, mais les Rams qui s'en vont jouer à Green Bay dans une température qui va être froide, je ne suis pas sûr qu'ils vont triper. Euh, moi, je vais avec les Packers.
0: Oui, mais en même temps, Matthew
2: Stafford connaît très,
0: très bien le Lambo Field. Ouais. Ce n'est pas la première fois qu'il va avoir joué là dans sa carrière. Là.
2: Ouais, deux. Une équipe, par exemple, c'est pas la même affaire.
0: Non, effectivement. Mais moi, je vais aller avec les Rams. Je ne pense pas qu'ils vont commettre trois défaites de suite. Euh, là, on a perdu deux fois, on a eu notre bye week On a eu le temps de replacer quelques petites choses, de soigner quelques petits bobos également. Ça va être serré, ça va être bon. Dans un match, peut-être moins de points marqués que bien des gens l'anticipent. Mais je vois quand même une grosse guerre défensive. Puis Je sais pas. Je pense que les Rams vont pas connaître un, une troisième défaite de suite. Donc, je vais avec Los Angeles.
1: aussi, les Rams. Je pense que leur bye week est arrivé exactement au bon moment. On a rechargé les batteries du côté des Rams. Euh, tu l'as bien dit. Je voulais en parler. C'était qui connaît très bien la façon de jouer au Lambo. Euh, il annonce quand même pas de neige ou quoi que du genre... Euh, je pense que les joueurs défensifs vont vraiment step up. J'ai très, très hâte de voir Jalen Ramsey contre Damat Adams. Ça va être un spectacle. Euh, L'autre wow. point, c'est que la ligne offensive des Packers est très amochée. On vient de perdre uh, Egdon uh, Jenkins, ouais. qui est ouais. remplacé du côté de l'Efty qui peut être left guard, qui peut être centre, qui est très, très polyvalent. Fini pour l'année. Euh, Bakhtary ne sera pas de cette rencontre-là en plus. Je pense que ça va être un festin pour Aaron Donald. Rodgers va être assez tanné. Euh, la ligne défensive... Jordan euh, de von Miller aussi euh, va manger la ligne offensive des Packers. Pour moi, c'est là l'élément clé de cette rencontre-là et de la victoire des Rams.
2: Très bon point. Je garde quand même mon choix, mais bon point. Puis, dernier match à 4 heures, un autre excellent match les Vikings qui mmh. rendent <rire> visite aux 49ers de San Francisco. Puis dans ce game-là, bon les boys... Ça. Ouais, ça, je trouve ça J'adore, très bon sous comme match. Deux équipes ouais. à 5-5. Puis euh, ouais. Je vais y aller avec les 49ers. J'aime beaucoup ce que je vois des Vikings. Mais les 49ers, c'est le genre d'équipe qui va juste prendre le ballon puis qui va faire des drives de 7-8 minutes, courir de façon intelligente avec le ballon, garder le ballon hors des mains de Cousin, de Jefferson, de Thielen et de Cook. Puis c'est une équipe qui va prendre avantage une défensive des Vikings où il y, y a bien des pièces qui sont manquantes. Fait que je vais avec les 49ers, ça me brise le cœur, j'aimerais ça que les Vikings gagnent ce match-là, mais je pense que les, les 49ers gagnent ça. Là, ça les... me brise le cœur, relax là. <rire> c'est quoi T'as-tu ton cousin qui joue dans l'équipe C'est quoi là? <rire>
0: Non, non. Ah, mais sa
1: couleur préférée, c'est mauve. Là. Ok, c'est pour ça.
0: là Voyons, comme oui, si. C'est Voyons, <rire> comme si on lui demandait de nous passer 5000$. Piastres, là. Ça me brise <rire> le cœur, mais je vais le faire quand même. Là. Moi, j'écoute les
2: Vikings en écoutant du Prince Purple Rain. Ben, Purple oui. Rain.
1: ben oui, classique, ben classique. <rire> Allez, moi, Dave, j'y vais exactement avec les mêmes points que tu as apporté. Mais de l'autre côté, moi je vois avec les P. Vikings. Je pense que Dalvin Cook va contrôler cette rencontre-là, va être capable d'avoir au-dessus de 25 portées. Kirk Cousins, le Play Action, Justin Jefferson, je ne vois personne du côté de la Terçaire des Niners être capable de l'arrêter. J'adore ce jeune receveur-là qui ne fait que progresser. Même davantage, Adam, je dit la semaine passée, Jefferson me fait penser à un vétéran de 6 ans, puis il est juste à sa deuxième année. C'est incroyable ce qu'il est capable d'avoir sur le terrain. Euh, je ne vois pas euh, vraiment personne l'arrêter, encore une fois. Avec Adam Thielen aussi, qui est fatigant dans la zone payante. Euh, non, moi, je vais avec une victoire des Vikings.
0: Moi, je vais avec les 49e parce que j'aime la façon qu'ils jouent présentement. Et puis, à l'image un peu de la description que je donnais entre les Bengals et les Steelers, les Niners jouent du old school foot où on frappe sur les special teams en défensive. Et puis, à un moment donné, les joueurs flashy, les Vikings, ils n'aimeront pas ça. Puis, ça va donner justement un petit edge de plus aux Niners. Alors, euh, la Toyota Corolla Deluxe, Jimmy Garoppolo va guider les Niners. Vers une
2: troisième victoire de suite. Hey, C'est fou quand tu y penses, par exemple, il y a deux ans de ça, là, Joe Burrow lançait à deux receveurs dans la NCAA qui sont déjà considérés, selon moi, dans les cinq meilleurs receveurs de la ligue. Il y avait Justin Jefferson à gauche et Jamar Chase à droite. pas pour rien que ça a été considéré comme la meilleure équipe de l'histoire de la NCAA. Ça n'avait aucun sens, le talent qu'il y avait dans cette équipe.
0: Non, ah, puis Je les ai vus jouer, moi, à l'époque. Les Tigers de LSU à bâton rouge contre Utah State et Jordan Love. Et à ce moment-là, à LSU, on nous mentionnait qu'il y avait peut-être deux ou trois choix de premier rond maximum dans l'équipe. <rire> euh, avec Grendel Pitt et K uh, Cleveland Chason, qui jouent ouais. maintenant avec les Jaguars. Puis finalement, ben, Joe Burrow est arrivé dans le décor, en plus des autres receveurs de Clyde Edwards-Hiller, les o Line et compagnie. J'ai eu la chance de peut-être voir évoluer la, la meilleure équipe de l'histoire d'NCAA, Dave. Oui, quand même fou. hein
2: Vraiment. Pas pire. Aye, ben à ce moment-là, euh...
0: je ne savais pas qu'il y avait autant de first pick sur le terrain. Moi, je
2: suis allé les voir l'année d'avant à Gainesville. C'était la première année de Joe Burrow à LSU. Il y avait Devin White sur le terrain. Et ça restait quand même une très bonne équipe. Là. Les Aye, meilleures euh... saisons. Ouais, le Sunday Night Football, mon Will... Les Browns de Cleveland rendent visite aux Ravens Ooh. de Baltimore. C'est aussi un autre super match. Ça ne sera pas facile, à hein, mon Will, ce match-là? Non,
0: non, la saison se joue là, les boys. Ça mm -hmm. se joue carrément. Sunday Night Football of NBC avec All Michaels et Chris Collinsworth. Ça se joue là. Sérieusement, c'est les Browns. Oh oui, carrément. Écoute, si les Browns gagnent, C'est 7-5 et les Ravens tombent à 7-4. Puis, j'ai-tu besoin de vous démontrer ce, que, ce qui se produit si l'inverse arrive? 6-6 tu sais, et les Ravens 8-3. Tu sais, es pratiquement éliminé de la course. Euh, c'est un match sans lendemain. Bonne nouvelle, Karim Hunt et Jack Conklin, le bloqueur, devraient être de la partie. Je pense que ça va aider les Browns. Puis, euh, c'est sûr que je ne suis pas très objectif dans mon commentaire et mon analyse, mais je n'ai pas le choix. Pour de vrai, je vais y aller avec mes Browns. Je pense qu'on est dû pour sortir un gros match. Euh, ils connaissent l'importance de ce duel-là. La plupart du temps également, les Browns sortent des gros matchs contre les Ravens. Ça a été le Game of the Year, year l'année dernière. Monday Night, ça s'est terminé 47-42 en toute fin de rencontre. Euh, fait que je pense que les Browns et Bakers sont d'us pour en sortir une bonne. Et si l'on retrouve le monstre à deux têtes dans le champ arrière avec une bonne ligne offensive je pense qu'on pourrait être tannant. une grosse performance de la défensive Miles Garrett en tête pour euh, limiter les dégâts avec Lamar Jackson mais euh, je sais, je ne suis pas très impartial mais j'y crois pour de vrai d'une victoire des Browns ce week-end contre les Ravens?
1: Ah, ça va être tough, mon Will. Je te souhaite de tout mon cœur. Il euh, faut que Kareem Hunt soit de retour avec Nick Chubb. Ce serait vraiment très, très important parce qu'il faut contrôler le ballon. C'est vraiment l'équipe qui va mieux courir le ballon. Aussi, Baltimore, sont capables de bien courir. La semaine passée, même si ce n'était pas Lamar Jackson, Devontae Freeman, ça a très bien été. Euh, je vais aller du côté des Ravens à domicile. Retour d'Amar Jackson. Euh, on le sait, c'est un match très important. Euh, du côté de Baltimore également, on veut battre cette équipe-là de, de notre division. Euh, Ravens, mais euh, je te souhaite de tout mon cœur les Browns. Je m'attends à un très, très bon match, mais je pense que les Ravens vont gagner.
2: Moi, depuis euh, tantôt, je la regarde puis je ne suis pas sûr. Euh, Lamar Jackson, théoriquement, est de retour. Quoi qu encore aujourd'hui, il y a encore une certaine incertitude... Euh, S'il n'est pas là, c'est 100% sûr que les Browns gagnent ce match-là. Si Lamar est là, je pense que c'est un match 50-50. Euh, J'aime beaucoup la défensive des Browns. Je pense qu'ils vont être capables de contrôler euh, une bonne partie du match. Ça va jouer dans le fond dans les mains de Baker Mayfield. Est-ce qu'il va être capable de faire les gros lancers quand on va être en 3 et 7, 3 et 8, 3 et 9? Euh, c'est là que ça va jouer. Puis bizarrement, quand Baker Mayfield a de la pression sur le dos, euh, quand sa blonde fait des tweets qu'elle ne devrait pas faire. Je ne sais pas pourquoi, <rire> mais j'ai le feeling que Baker Mayfield va en sortir une grosse. Fait que Je vais avec tes brands, mon Will.
0: Oh, que j'aime ça. Waouh. Wow,
2: c'est de la musique à mes oreilles.
1: Grosse.
0: Ouais. Mais à <rire> tous les fois qu'il doit prouver des choses, il le fait. Mais à tous les fois qu'on pense qu'il est arrivé, il choke et il s'effondre. Ouais. Il a besoin
2: d'avoir de la pression sans arrêt sur lui.
0: Oui, il n'y a pas le choix. C'est un gars qui doit prouver des choses, qui a une fuck you à tes mais qui doit avoir un défi. Oui. Puis on Donc termine euh... ça avec
2: un. Ouais, oui, oui. Non, euh, on... je suis d'accord avec toi. Puis Baker, tu sais, c'était le même aussi quand il était dans la NCAA avec Oklahoma quand il se faisait insulter par les, 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 les fanbase puis par les autres joueurs, c'est là qu'il sortait ses plus grosses games. C'est là qu'il avait vraiment son « fuck you » attitude, qu'il allait planter le drapeau de son équipe en plein milieu du, du, du ah terrain adverse. Ce n'est pas toujours réfléchi, ces affaires, mais effectivement, quand la pression est là, il répond. Yes, sir. En
0: tout cas, j'espère que ça va être le cas pour le Sunday Night Football,
2: messieurs. Puis il nous reste le Monday Night Football qui est pff, pas mal moins intéressant. Les Seahawks qui s'en vont jouer à Washington. J'y vais avec Washington, les boys, parce que j'ai l'impression que Russell Wilson est loin d'être à 100%. Puis cette équipe-là, ben avec ce qui s'est passé avec Pete Carroll, la drôle de conférence de presse à la fin de la défaite de la semaine dernière. Je ne sais pas, j'ai le feeling que Seattle, c'est une équipe qui a juste baissé les bras, qui va laisser aller la saison pour aller chercher peut-être un bon choix de repêchage. Je ne sais pas trop, mais Washington va gagner ce match-là.
1: Malheureusement, leur choix de repêcher appartient aux Jets.
2: Oh my. Okay.
1: Et oui. et oui. Fait, fait que. C'est euh, ça.
0: Contre Jamal
2: Adams, hein, c'est ça?
1: Exactement.
2: Puis hey, quel mauvais conseil.
1: Terrible. Terrible. Ouh. Euh. <rire> ouais, pas le genre de match qu'on voulait regarder, hein?
0: Double UFT.
1: Oui. Je vais y aller avec Seattle. Je peux pas créer trois games de suite, pas toucher à D.K. Je le crois pas. Metcalf, il sol ça le show c'est Donkey cogne, Tabarouel. Tu peux pas croire. Il ne peut pas continuer à, à en arracher comme ça. Euh, Ross aussi. tu sais toute la nation va le regarder. Washington, quand même. Prestigieux comme ville. Tout ça, l'histoire, nanana. Euh, non, non moi, je vais être du côté de Seattle. Mais c'est drôle, hein? Mais je m'attends à un match genre bizarre. Un match pas rapport.
0: Ouais. <rire>
1: puis ça va se terminer. pour dire, waouh, c'était quoi ça? Mais a win is a win. Puis c'est ça. Mais je ne m'attends pas à tellement de points. Mais un touché de Russell Ladey,
0: Ok. OK. Ouais, les WFT avec une troisième de suite. Ouais. Premier Monday Night Football pour Benjamin Saint-Just dans la NFL. Quand même cool pour un gars de la place. Alors, euh, WFT, ils ont l'air de s'être replacés un petit peu défensivement, tandis que les Seahawks, c'est rien de convaincant présentement. Moi, juste me rabattre là-dessus pour prendre les double UFT de What the fucking
2: team! <rire>
1: <rire> hey, mettons la saison se finit là, là. Les Jets ont le deuxième et le sixième choix, repêchant.
2: Wow. Ils vont quand même être capables de scraper.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Hey, puis pendant le repêchage, euh, je ne sais pas si tu ça dans ta liste de questions. Dave, il y a quelqu'un qui demandait, euh, justement, je pense, de mémoire, une équipe qui devrait, euh, je pense que si tu dis que Melonné, justement, que c'est Jets, ouais, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Hein, il me semble, de exact. mémoire, j'ai vu ça passer. Euh, écoute, si les trois ne prennent pas Thibodeau, je pense que c'est d'accord avec moi. Dave, ça devrait être Thibodeau, deuxième choix.
2: Oh, oui, mais ça va être le premier choix, Thibodeau, on ne se casse pas la tête. Les Jets, okay. c'est pas compliqué. S'ils ont le deuxième puis le cinquième ou sixième choix, les Jets, c'est pas compliqué. Tu prends les deux meilleurs joueurs disponibles. Ils ont des besoins. Partout. Viens pas me dire que les Jets vont faire comme « Ouais, mais je suis pas sûr qu'on devrait prendre le meilleur ouais. joueur disponible. » On a quand même de la... Non, non, non. Prenez les deux meilleurs athlètes disponibles. C'est ça qui va vous aider. OK. Pis
1: selon toi, vite, vite de même, je sais qu'il reste beaucoup. Euh, il reste mm -hmm. les, euh, euh, les, les, les fameux Balls. Euh, il reste euh, le Scrolling Combine. Euh, le East Shrine également. Il reste tellement de football. d'entrevues, tout ça. Rapidement comme ça, qui tu pourrais voir?
2: Mettons, moi, si j'étais eux, probablement que dans les top 5 choix, j'irais chercher Derek Stingley, le cornerback de LSU. Oui. Depuis longtemps, okay. on dit que ce gars-là, c'est probablement le meilleur demi-coin de ce repêchage-là. Ils disent que,
1: que du côté de LSU, c'est le meilleur depuis Pat hein je pense.
2: Oui, exactement. Il est, il est hallucinant. Moi, si j'étais eux, je prendrais ça en partant. puis Tant qu'à prendre ça puis à se dire on va avoir une tertiaire qui a du bon sens, ben, tu vas chercher Kyle Hamilton, euh, la wow. safety de Notre-Dame. Si moi, si tu prends ces deux joueurs-là, tu as une tertiaire qui va être bonne pour les 10 à 15 prochaines années. Ouais. Wow. wow. Sinon, ben, mais mais ne...
0: c'est les Jets, les gars, ils ne feront ouais. pas ça, c'est sûr et certain. Là. Non, je ne sais
2: pas, y a-t-il <rire> un fullback disponible dans les trois ouais. premières rondes? <rire> on ça. pourrait le prendre sixième aussi. Excuse-moi, mon déc là, mais euh, non, non, c'est ça. Ça reste les Jets. Oui, exact. En tout cas, mais c'est quand même particulier, tu sais, cette année, on n'a pas une grosse année au niveau des corps arrière, mais je peux vous dire que. Dans deux ans, ça va être une cuvée exceptionnelle. C.J. Stroud, le de d'Ohio State, qui a fait une clinique à Michigan State cette semaine, 49-0 à la demi, by the way, puis Michigan State était classé septième, euh, va probablement être finaliste pour la semaine. Il est à sa première année. Puis de l'autre côté, Bryce Young, le carrière d'Alabama, lui aussi va être finaliste pour la semaine. Il est allé lancer cinq touchés contre Arkansas, ce qui est une équipe du top, du top 25. Fait qu'on a deux carrières à leur première année qui vont être finalistes pour le Iceman. ça va être deux carrés qu'on va suivre encore plusieurs années, je pense. Fait que ça ça pourrait être des choix numéro un dans les prochains repères. J'aime bien oui. Bryce Young, pour vrai. Oui, il joue bien. Mais on a parlé un peu. Tu vu hein? euh,
1: du côté de Michigan State qui ont prolongé leur coach 10 ans, 100 millions?
2: Euh, oui, 10 ans, 95 millions. Puis juste fait dire aussi. Pas. Attends, attends, Penn State vient de, vient de rallonger aussi James Franklin, son entraîneur, 10 ans. 75 millions, plus plein de bonus si jamais ils rentrent en série éliminatoires et si jamais ils gagnent le championnat national. Fait que oui, c'est fou.
1: Comment est-ce que les clubs NCA peuvent avoir autant d'argent? Je comprends pas. Les
2: de contrats de télé. télé. Les contrats de télé. Hey, écoute, okay. on a parlé cette semaine, mon coach, les Gators, s'est fait mettre dehors Dan Mullen. Ouais, ben, ouais. Ils sont buy-out parce que son contrat était signé en juin dernier, là. pas en juin 2020 ou en 2019, là, en juin 2021. Ça fait même pas six mois il vient d'être mis dehors. Son buy-out, l'université va lui payer 12 millions sur les six prochaines années. Ça, c'est son buy <rire> Fait que dans rien six faire. ans, là, ouais, six ans à rien faire. Là. Il, il pourrait être assis dans son salon puis il va se faire payer euh, tout ça parce qu'il avait un contrat blindé. C'est pas payé, pareil. C'est
1: ouais. pas de bon, <rire> bon sens. On parle quand même d'un sport où ce que les athlètes ne sont pas payés. Là. Je sais que là, il commencent à pouvoir récolter des sponsors, je pense, depuis cette année. Oui. Mais quand même, on s'entend. Moi, ça me fait juste capoter les contrats. Oh, oui, c'est pas professionnel. Bon ben,
0: c'est pour ça qu'on comprend des fois Nick Saban de rester à Alabama et non pas d'aller avec les Jaguars ou ben, les Lions
2: dans la NFL. Là, absolument. absolument. Ah, Nick, Nick Saban, demain matin, il déclare Je veux devenir sénateur de l'Alabama. Il est, il est élu là, à 90 C'est un, un idole, c'est un dieu. T'sais. Il est dans un état où il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de sport professionnel autre que qu'Alabama dans le NCAA football, c'est un icône. Là. Sénateur Nick. Pas sûr que ce serait une bonne nouvelle. Hein? <rire> non, pas vraiment. Do
0: your job. <rire> Ancien coach des Browns de Cleveland, hein, soit dit en passant, ouais, ouais. coordonnateur défensif avec Bill Belichick comme entraîneur-chef. Et les Browns, on a trouvé le moyen de leur dire ah, « Je pense pas que vous connaissez assez votre football. Callissez votre camp, les deux.
1: » C'est fou, Red, ça. Hein? Le meilleur coach de l'histoire de la NFL puis de l'histoire du NCAA. Dans la même équipe.
0: Ouais, ouais. Ben oui, bien oui. Ça que prend tu sais, vraiment une
1: équipe qui s'appelle les Breurs pour faire ça. Hein?
0: Oui, ben écoute, je n'ai pas grand-chose pour te dire à ma défense. Là. <rire> Sérieux, là. Non, c'est pathétique. Bon, hey,
2: oh, Boys, ben, c'est la, la fin de notre podcast,
1: ouais. les boys. Oui, attends, avais -tu une autre question?
2: Non, en fait, je m'en allais justement dire que vu que c'est le Thanksgiving américain, ben, je veux dire que je suis privilégié d'être avec deux gars comme vous autres, les gars, à toutes les semaines sur le podcast et surtout d'avoir un reach sur des centaines de personnes, d'être dans vos oreilles et de pouvoir partager avec vous vos moments plates de, 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 de trafic, les moments plus difficiles quand vous êtes en train de vous entraîner ou simplement des moments où ça vous tente de relaxer, de rire et vous nous écoutez. Euh, moi, je me sens privilégié de pouvoir faire ça tous les, toutes les semaines. Puis euh, vraiment, là, je suis super content de vivre cette expérience-là avec les boys.
0: Ben, Kim, merci Dave. Je ne pensais pas que tu allais là. Hein. Je pensais que tu allais dire Je suis content avec le Thanksgiving d'être pris avec deux belles dindes avec moi. Puis, euh...
1: Non, moi, je suis sûr que ça allait dire ah, Je suis content, c'est le Thanksgiving. Je vais enfin pouvoir voir encore mes lions à la télévision. <rire>
2: Je, en fait je, je suis content de voir mes lions puis en plus Cliff Kingsbury joue pas jeudi ah oui il va asseoir ses enfants
0: avec lui là. allez venez voir ça là. ça là, c'est <rire> l'équipe à papa vous allez voir c'est une belle équipe de football en plus de ça ils ont un entraîneur très émotif qui ouais. prend la défense de ses joueurs et tout ça avez-vous déjà vu ça des
2: lions bleus je vais vous montrer ça
0: aujourd'hui <rire> hé hey, papa je ne savais pas que ça existait un lion bleu non non mais à Détroit c'est correct ça existe depuis longtemps
1: c'est pas méchant, je veux dire. Hey, ben, merci d'être <rire> des bons mots pour être c'est les okay, boys. C'est un beau projet qu'on a décidé de fonder ensemble l'été passé. Puis, euh, je pense que les gens ils aiment ça. J'en entends parler de plus en plus toujours. On a une belle progression, mais surtout, on le fait parce que c'est notre passion. Puis ça apparaît aussi quand je vois les commentaires, les questions, les gens, tout ça. C'est vraiment cool. T'sais, on est vraiment là pour partager notre passion. On n'est pas là pour pour se prendre pour un autre. je ou Non, moi, je suis pas là pour faire la compétition ou n'importe quoi. Je suis là vraiment pour partager mon plaisir avec tout le monde, n'importe qui. Puis d'ailleurs, une belle page aussi que je veux remercier sur Facebook, NFL Fans du Québec. C'est vraiment cool de voir que de plus en plus de gens nous écoutent sur cette page-là. Puis allez liker cette page-là au-dessus de 4000 personnes. Il y en a beaucoup qui parlent de leur équipe préférée, de fantasy, de joueurs, n'importe quoi, name it. Tu peux échanger là-dessus. Fait que merci au chum, Mathieu Labbé, gros, gros fan des Chrononauts, porté aussi dans ce beau projet.
0: Wow! Ben bravo, les gars. Merci. Euh, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai rien à rajouter après vos, vos deux beaux, deux belles lancées. Bravo, les gars, puis c'est un plaisir de faire ça beaucoup.
2: Yes, hey, bon Thanksgiving, à tout le monde. Bon football.
1: Yes, bon Thanksgiving. Profitez-en. Jeudi, trois, trois rencontres. Essayez de finir à midi, de vous rendre à la maison. On peut laisser les kids à l'école encore un peu. La femme qui est au bureau. Faites des... <coughs> Je fais le pop-antout la maison. C'est <rire> parfait. Puis après ça, tu fais un « et tu t'installes. Prends ta première petite bière à midi et demi. C'est parfait. On aime ça, le Thanksgiving américain. Peu importe le football qu'on a devant notre télévision, on est juste reconnaissant qu'on va pouvoir assister au plus beau sport au monde.
0: Ouais, ben là, j'allais te dire, tu peux commencer quand même à 16h parce que le match à 12h30, tu peux le skipper quand même et <rire> rester à job, tu sais. Tu <rire> commences avec les Raiders contre les Cowboys, là, les Lions Bleus, on va les laisser à Dave. Là.
2: Avec une bonne <rire> Budweiser,
0: là. Ouais. <rire> une
2: Bud
1: Light. C'est pour Bud faire Light. américain,
0: là. Tu sais, pour vraiment faire américain. Là.
1: À 12h30, c'est Bud Light Bleu qui fait avec les Lions.
0: Yes, oh, wow. c'est clairement pas une Miller avec les Bears.
1: Effectivement. devrait ouais. ça, drette ça. Allez, boys, bonne semaine, bon football, puis on se rejoint la semaine prochaine pour un nouveau podcast okay, de premier live. Yes.
0: soyez easy, mesdames, messieurs!